Vous écoutez De Lessis Plus Cool, émission d'Actual Play qui pense qu'en janvier, on devrait hiberner. Nous sommes le 23 janvier 2022, et voici les versions podcast, à peu près brutes de décoffrage, de notre De Lessis Plus Live, Quest 3, joué sur YouTube. Redécouvrez Clem dans le rôle de Perséphone le docteur, Kat en Ederi le naturaliste, Kaelina en Dario l'espion, votre serviteur Volsung en Atlas le guerrier, et face à nous, Ours, apôtre de Quest en francophonie. Bonne écoute Précédemment dans Quest Précédemment dans les épisodes de Quest à Castello Argento euh, cette, histoire, cette histoire se passe dans la ville de Castello Argento, une grande ville euh, qui se trouve le long d'un fleuve, un grand carrefour commercial, culturel et de, et de, tout, plein de tout plein de belles choses euh, qui se retrouvent être coïncidentalement à peu près pourri jusqu'à l'os par des euh, par des manigances de guildes dans tous les sens et euh, c'est dans ce dans ce cadre euh, pas forcément toujours extrêmement amène que euh, nous avons ici une, une brave équipe euh, centrée autour du hiérophante euh, d'une sorte de petit culte euh, <rire> qui s'appelle la graine primordiale euh, qui s'est retrouvé euh, appelé fondamentalement appelé par cette, cette, cette moisissure profonde au niveau de la ville pour, pour essayer de réparer un peu tout ça. On n'insulte pas les moisissures. Ederi est effectivement du coup notre, notre hiérophante qui effectivement est l'ami de toutes les fleurs, de toutes les moisissures, de tous les arbustes oh. et, de, et de, 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 de tous les grands arbres. Et il a dans son sac une graine primordiale qui est un truc complètement, complètement scandaleux, surpuissant et qui ne sait pas encore exactement comment l'utiliser, mais qui a toute intention de l'utiliser contre les choses étranges qui semblent se passer sous la tour des mages de la ville de Castello Argento. Euh, nous, avions, euh, nous avions laissé nos petits rigolos euh, au moment où la dernière fois, euh, Atlas, euh, le, le, le vaillant guerrier, euh, s'était retrouvé au sol dans, une, dans un affrontement particulièrement tendu contre une créature euh, faite de ténèbres pures qui s'appelle Pénombre. Le combat euh... dans lequel il a foncé tout seul, la tête baissée, comme d'habitude. Ceci est le, le, le tempérament normal chez Atlas. Euh, il a également fait preuve d'une force complètement impossible pour arriver à atteindre ce, ce combat-là. Donc, euh, donc c'est pas seulement aller vers les mauvaises décisions, c'est aussi y aller avec beaucoup de talent. Et euh... nous Et avons donc, finalement euh... vaincu en Vous utilisant une technique infaillible. Effectivement vaincu. Vous avez vaincu euh, ce, ce, cette créature, mais non. Euh, en laissant mais... entrer le soleil. En laissant ah oui entrer le soleil dans la pièce et dans vos cœurs. Et, euh, et, et du coup, effectivement, Atlas s'était néanmoins retrouvé au sol, euh, présentement en, en pas très bel état. Et surtout, euh, dans les événements qui viennent de passer, avant que Pénombre euh, lui-même succombe, il semblerait qu'une part de l'essence de pénombre soit accidentellement été transférée en atlas. J'ai une question, parce oui. que pénombre, on l'avait vu sur la place publique. Euh, où il... Brièvement, il était surtout il dans... Il était bah, dernier dans le... mois, et après il a fait... Mais du coup, si on l'a fait laisser entre le soleil et après la bagarre, euh, ça veut dire que quand il était sur la place publique, il était en plein soleil aussi il était de toute façon pas pleinement exprimé. Il, est, il restait de toute façon à l'ombre et euh, euh... il n'était pas, euh, ouais, pas en plein soleil quand il, était, quand il était dehors. Il était caché derrière toi et tout ce genre de choses. La personne qui a laissé entrer le soleil, d'ailleurs, euh, il s'agit de Dario, 
Dario qui est une personne avec, avec tout plein de talents et certains de ses talents sont même légaux et, euh, <rire> et euh, c'est un, un garçon qui est, qui est plein de ressources qui a notamment euh, réussi à à shipper un, un, un petit badge montrant euh, l'appartenance à une guilde qui ressemble à une sorte de petite colonne brisée, euh, un pins qu'il qu a, qu a piqué à quelqu'un qui l'avait et qui <rire> qu semblait euh, avoir quelque chose à faire avec ça. Euh, et nous avons également euh, Perséphone qui est la, le docteur du groupe. Euh, pas seulement... <rire> pâtissière à ses heures perdues oui, euh, avec, une, euh, avec un, un avenir dans la comédie euh, absolument certain et, euh, <rire> et euh, Perséphone vient de Castello Argento vit à Castello Argento et fait partie elle-même de la guilde des sutures euh, qui est donc la guilde qui s'occupe euh, des vivants et des morts puisque euh, Perséphone elle-même a quelques pouvoirs extrasensoriels euh, lié à la nécromancie. Ainsi, euh, cette bande de petits rigolos vient de euh, d'abattre euh, un monstre, un terrible monstre, pénombre, euh, qui était formidablement dangereux, mais mais tous ensemble, en faisant comme des bœufs, ils y sont arrivés. Et euh, et les docks qui étaient précédemment sous le charme de la créature euh, viennent de revenir à eux tous d'un coup. Et, euh, et, je, et je vous avais laissé du coup la dernière fois au moment où les docs commençaient un peu à se, se foutre sur la gueule, pas forcément en mode gros cataclysme, mais néanmoins euh, le ton monte, les coups commencent à partir. C'est la bagarre générale de Saloon quoi. La bagarre générale de Saloon, quelque part entre la bagarre générale de Saloon et la bagarre générale du village d'Astérix, exactement. Quoi, euh, il est pas frais mon poisson Quoi, il est pas frais mon poisson, tout à fait, exactement. Euh, Toujours est-il que euh, je vous avais laissé aussi du temps pour que Perséphone puisse euh, analyser le corps de le corps de Pénombre. Et j'avais pu vous dire que Pénombre, certes, était une créature monstrueuse, mais surtout Pénombre était un humain, un ah, humain qui a qui a été qui s'est laissé dépasser par la magie et qui euh, qui a canalisé trop de magie pour ce qu'il pouvait encaisser, ce qu'il a amené là. Euh, vous êtes de toute façon là présentement euh, près de, de la tour de magie qui se trouve juste de l'autre côté de, du fleuve et vous étiez en train de flairer qu'il se, euh, qu se passait des trucs pas nets liés à la tour de magie qui finissaient par avoir un effet sur le fleuve, sur ce qui se passe sur le fleuve, sur les docks, sur l'activité des docks et vous avez pu avoir confirmation avec la présence de pénombre. En ce moment, il euh, y a une personne parmi vous qui a un discours assez clair euh, pour le coup, qui est Atlas, puisqu'il fait... Et... Euh... <rire> euh, mais j'aimerais quand même savoir ce que vous autres euh, avez à dire face à cette, euh, face à cette situation. Est oh. Quelle est la nature de mes blessures Parce que je... euh, Tes blessures sont... C'est assez étrange, parce que pour le coup, c'est des... Euh, pénombres percutent avant tout. Enfin, ils percutaient. Et, euh, et donc... Il des blessures redondantes. Exactement. Et euh, du coup, tu, tu te retrouves effectivement avec essentiellement des, euh, des, des côtes fêlées. Euh, à peu près toute la, toute la partie gauche de ton torse est un grand bleu. Euh, tout à fait. <rire> un immense placard. Euh, 
c'est euh, pas beau, euh, c'est pas beau, on va pas se mentir, pour le coup, le genre d'énormes hématomes qui passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est euh, pas rassurant, et t'as la vague sensation qu'il y a peut-être du saignement euh, dedans aussi, enfin, t'es pas bien, t'es pas bien, on va pas se mentir. T'es dans le genre you de situation... Like où... Ouais, t'es dans le genre de situation où globalement, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait, genre si tu prends pas une... soit un, 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 un bon moment pour souffler, te remettre, manger un truc ou quoi, soit que quelqu'un te soigne, t'es à peu près dans le genre de situation où si quelqu'un te gifle, ça peut peut-être provoquer en chaîne des trucs dans ton corps qui te font que t'y passes. Je vois. Mais notre bien-aimé naturaliste, le, le lyrophante, lui aussi était malmené. Il est à 4 PV. Ah, autant que toi. Hein. Ah oui, 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 je sais. Mais... Autant que toi. Et Derry a effectivement aussi pris des coups, euh, puisque... Ah, puisque... ça va. Pénombre est le genre, de, le genre de garçon qui rigolait pas, mais, euh, mais il rigolera plus du tout. Euh... Ah. Bien, euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette euh, situation Bah Déjà, je pense que Persephone, il faudrait qu'elle euh, jette un coup d'œil sur les blessures. Euh, du coup, après avoir analysé euh, un petit peu ce à quoi pourrait ressembler Pénombre... Alors du coup, qu'est-ce qu qui reste de Pénombre Il reste un corps humain il reste, un, il reste un corps humain. Effectivement, tu te rends compte que toute son, son apparence euh, entièrement ténébreuse est en train de, de se fondre dans le sol et de, de partir dans la pierre, dans les interstices de la pierre. Et, euh, et son corps est une sorte de, de, de corps d'humain euh, extrêmement fatigué, comme poussé beaucoup trop loin par, euh, par une force non naturelle. Donc toujours en vie le Absol corps absolument pas. Oh non, non, il est ah, turbo-décédé. Okay. Turbo-décédé. Euh, dans un premier temps, je m'approche de notre cher ami Atlas. Et euh, sans dire grand-chose, en fait, euh, je commence à ausculter et à utiliser la compétence rafistolée. Yes Tu peux donc euh, dépenser un point d'aventure Petit point règle, tous les personnages ici ont des compétences. Ces compétences coûtent pour la plupart des points d'aventure. Et ceci est donc leur euh, carburant qui leur permet d'utiliser les points d'aventure et d'avoir des moments pour dire « Hey, j'ai envie de faire un truc qui est cool !» Et par exemple, euh, Persephone étant docteur, elle a cette capacité qui permet de voir quelqu'un qui est au bord de la mort et faire « Non, non. !» D'ailleurs, comment, comment on fait pour savoir le nombre de points de vie et de points de compétences qu'on a au max Les points de vie, c'est simple, c'est 10. Vous avez 10 points de vie au maximum. Quand vous dormez une nuit complète vous revenez à 10. Quand vous passez un bon moment pour vous reposer, mais genre bien comme il faut tout ça, vous revenez à la moitié de vos points de vie maximum. Les points d'aventure, il n'y a pas de maximum. À la fin de la session, je vous en redonne parce que je suis comme ça. Yeah. Okay. Yeah. Okay, okay. Pendant que Perséphone euh, observe euh, le, le cadavre, puis euh, commence à rafistoler Atlas, Dario, déjà, lui, sécurise le périmètre parce que s'il y a encore un truc qui surgit pour faire ne serait-ce qu'une pichetou, il faut y refante, ça va mal se mettre. Donc, il vérifie que, le, du coup, la bâtisse où Pénombre était rentrée est vide et qu'il n'y a rien d'intéressant dedans, genre un passage secret qui mènerait quelque part ou je ne sais quoi, parce que s'il s'est réfugié là, il y a peut-être une raison. Voilà, première étape. Excellent, euh, c'est euh, plutôt, plutôt une bonne idée, ma foi. Le truc, c'est qu'on est aussi en train de parler d'une euh, bâtisse que j'avais définie comme étant une sorte de, de petit dortoir à peu de choses près, un marchand de sommeil pour les gens qui, euh, qui sont amenés à travailler au niveau des docks. Euh, et donc, on est en train de parler d'un endroit où il euh, y a du monde qui passe, il y a du monde qui veut euh, contrôler un peu que tu ne sois pas forcément là ou tout genre de choses. Aussi, je vais te demander un jet pour arriver à voir si tu arrives à tes fins et, euh, et si éventuellement tu fais des mauvaises rencontres euh, en chemin. Euh, 
Mais, mais voyons, j'ai une compétence qui, est qui me fait que je suis cosmopolite. Je peux certainement me faire passer sans aucun mal pour quelqu'un qui habite ici ouais. depuis toujours. Mais complètement, mais moi ça me va Excellent euh, Cette compétence de cosmopolite, comment, comment elle fonctionne du coup C'est un système de jeu Eh bien, euh, comment elle fonctionne <rire> Mais la bagarre, ça paramétré des gens bah, ils étaient euh, la bagarre a un peu lieu en extérieur pour le coup, ils sont pas. Ils étaient encore des zombies, ils réagissent. Ils sont pas plus en... sur votre bagarre pour le coup. Ouais. Euh, Alors, le cosmopolite. Comme on a passé je, comme je un bon ça. moment sur les quais à observer tous les zombies qui étaient en plus vraiment en train de répéter tout ce qui les caractérise le plus et toutes leurs habitudes. Euh, bah, du coup, j'ai eu le temps de voir un petit peu comment ça se passe sur les, sur les quais et euh, quelles sont les habitudes de, de tout le monde, les petits gestes qui se font, leur petit accent à eux, etc. Je mets mon, je, je mets mon chapeau incliné comme il faut, etc. Les moutons, et, c'est fastidieux. Euh, les moutons, c'est fastidieux. Très bien. Je veux dire que tu, tu prends les formules du coin, quoi. Ah, ah ouais, très bien. Ouais. Ok. Euh, donc, ouais, ça me va. Euh, donc, le, le, en, en un instant, effectivement, tu acquiert tout, toute la manière de te tenir, la manière d'évoluer, la manière de regarder les gens de travers, en mode... Et euh, <rire> d'un coup, je suis un docker. Sexy, mais un docker. <rire> tout à fait. Tout à fait. Tu es, tu es Mister Docker de, de, de cette année euh, à Castello Argento. Euh, de fait, il y, y a un autre docker qui passe, qui te regarde de travers, qui est clairement à cette ère de défi. C'est ensuite, tu te rends qu'il est légèrement orné pour toi. <rire> qu'il est légèrement Et, euh, quoi Légèrement orni pour toi. Et ensuite, il s'en va. Oh, euh, <rire> Parce que tu es un, tu es un docker et tu es très bon. <rire> euh, tu, euh, tu as donc cette, capa cette capacité à, à te fondre dans la masse. Et donc, pendant que euh, Perséphone euh, s'assure que les gens soient très morts ou que les gens soient moins morts, euh, <rire> tu, euh, tu as l'occasion d'aller euh, dans, euh, dans ce grand bâtiment. Tu te rends compte qu'effectivement, c'est un grand bâtiment avec des étages qui sont tous très bas pour pouvoir stacker un maximum de dortoirs comme ça, et, euh, et qu'un peu partout dans le bâtiment, il y, y a des gros bras qui passent pour s'assurer que, que les gens paient, que les gens ne soient pas en train de resquiller, tout ce genre de choses. Et tu as l'occasion de voir un, une sorte d'accès euh, plus bas qui mène directement sur un, sur un bord du fleuve. Et de cet, de cet, de cet accès-là, tu vois effectivement en profondeur sous le, sous le fleuve, qui a une sorte à l'intérieur de l'eau. Mmh. Très bien. Après avoir re repéré ça, je ne vais certainement pas aller faire une trempette improvisée, là, tout seul, dans des eaux où on ne sait pas trop. Il y a Allez, bon, euh, là, comme ça, avec, avec le courant du fleuve et tout ça, ça semble peu indiqué. Non, 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 non. Euh, puis ça risquerait d'aplatir mon brushing, donc c'est pas possible. Euh, et <rire> je retourne donc auprès de mes trois compagnons. Voilà, elle est assez content de moi-même. Et je vais profiter de cette occasion pour rappeler que De Les Puscule est aussi une émission qui flirte avec la fiction radiophonique et avec une tablée de joueurs que le monde de l'actuel play nous envie. Donc aussi, n'hésitons pas à goûter à l'instant présent et à dépeindre comme une toile, jetons de la couleur comme ça, sur la oui. toile pour goûter l'instant présent. Peut-être un craché de sang Tant une main tremblante en direction de Perséphone, dans cette pièce, l'espace d'un instant baigné de lumière et maintenant à nouveau dans les ténèbres. Euh, on on l'a eu 
Et Persephone se bouche à ce moment-là. Elle va laisser. Elle va laisser répondre. Tout à fait, donner ses chuchements. Donner ses quoi de décès plus morve, évidemment. Ah, bon. ouais, ouais, ouais. <rire> euh, euh, qui a l'air d'être un petit peu embauché lui-même, mais euh, dans, un, dans une forme un petit peu meilleure, euh, regarde Atlas. Euh... Ah on, on a triomphé du mal, il refonte. <rire> euh, oui, je pense que. On le reverra plus, en tout cas pas celui-là, mais je ne pense pas que ça règle notre souci. Oh. J'ai vu le moment où j'allais dire, alors je peux partir heureux. Parce que je n'ai pas retenu combien de PV je gagne, <rire> combien de PV je récupérais, j'étais en train Parce de... que Persephone n'a pas encore expliqué. Ah d'accord. Et euh, donc du coup, euh, de mon côté, euh, j'ai un peu ce truc que quand je soigne, à chaque fois, je ne fais plus trop attention à vous. Je suis, dans... suis concentré sur mes tâches. Euh, de temps en temps ça te fait mal parce que j'appuie sur des zones pour voir ce qui est cassé ou pas et que j'ai vu qu'il y avait un très gros bleu euh, je rappelle que la compétence rafistolée euh, elle est au premier niveau des soins donc elle va pas non plus complètement te remettre euh, debout, c'est à dire que je peux pas réparer tes os et tout ça, je peux réparer plutôt tout ce qui va être blessure superficielle hein, ou calmer euh, on va dire calmer les douleurs, mais si t'as des trucs de cassé je vais pas pouvoir aller très très loin euh, tu gagnes 5 points de vie c'est bien et alors que je te rafistole, euh, je, je fais quand même la proposition qui pourrait être bien que quand on sort, on aille à la guilde des sutures pour pouvoir euh, un petit peu mieux voir ce que tu as comme blessure et voir s'il y a des choses graves que je ne peux pas repérer, telles qu'une hémorragie interne. Persephone euh, Oui. Euh, tu penses qu'il sera en capacité de nager quand après un passage à la guilde des sutures, euh, t'inquiète pas qu'il va très vite pouvoir aller nager. C'est bon, je vais bien. Non mais nager, c'est-à-dire couler, c'est bien, mais pouvoir remonter, c'est mieux, tu sais, Atlas. Mais... Où est le mal Montre-le-moi, que je le bouffe hors de notre belle cité. <rire> bah, du coup, alors que je termine avec, euh, avec Atlas, je me lève et je m'approche des dérives pour commencer aussi une consultation. Et euh, en même temps, je te demande, Dario, mais euh, pourquoi t'as besoin de ça eh bien, euh, il est possible, enfin, je suppute que euh, cette, euh, cet immonde amas de ténèbres avait l'intention de traverser ce bâtiment à l'abri de la lumière du soleil afin de rejoindre une petite sortie discrète qui donnait directement sur le fleuve dans un petit coin à l'ombre. Euh, et à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de boyau qui s'ouvre sous l'eau et qui s'enfonce, euh, on ne sait pas, à, par hasard, euh, peut-être de l'autre côté du fleuve, euh, là où il y a la tour chelou, tout ça, tout ça. C'est ah. notre ticket d'entrée. Tout est lié. Mmh. Euh, Est-ce que quelqu'un s'y connaît dans les mages Est-ce que ce type pouvait être un mage Oula, je peux pas savoir. Par contre, peut-être qu'on peut embarquer le corps avec nous pour essayer de l'ausculter à ma manière plus tard. Obéissant immédiatement aux hiérophantes, euh, même s'il n'y a pas eu d'ordre d'ailleurs, euh, Dario se tourne vers le cadavre et le regarde un peu plus près. Comment est-ce qu'il est habillé Qu'est-ce qu'il a dans ses poches euh, il, est, il est essentiellement habillé avec des. Euh, c'est assez étrange, des haillons lourds. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plusieurs couches de vêtements euh, pétés et qui ne euh, qu le couvrent pas forcément entièrement. 
Et les vêtements sont d'un noir dégueulasse qui a viré au gris depuis longtemps. Et ses joues sont creusées. Ses yeux sont quasiment uniquement des cernes. Tu repères pas la différence entre l'orbite et le reste de la peau. Et tu as cette sensation effectivement très étrange que ouais, c'est un au-delà de la fatigue comme état. C'est un truc qui a été maintenu en vie. C'était vivant, c'était pas un mort vivant, mais c'était maintenu en vie par euh, une force complètement surnaturelle. Pardon. À tes souhaits. À tes souhaits. Merci. Du coup, euh, oui, c est, c est, y a, y reste, il restait plus euh, sur lui de traces de la, la vie qu'il avait pu avoir avant, euh, avant de devenir ce qu'il était, a priori. Pas vraiment, non, non, effectivement. Alors que Dario euh, est en train de, de fouiller un peu entre les couches disparates de vêtements d'un coup, alors qu'il glisse sa main dans, dans une poche, il s'arrête d'un coup, relève la tête. Oh, oh mon Dieu Que se passe-t-il Les gens sur les quais, j'aurais pu leur faire les poches Tous Ils n'auraient rien dit Bah oui pas fait Bah c'est trop tard Oh non Oh, Hierophant, imaginez tout l'argent qu'on aurait pu ramener pour l'église Pourquoi faire oh Je suis un piètre fidèle Mais allons faire les poches du petit peuple est indigne de nous. Et Derry essaie de calculer dans sa tête de quoi il s'agit. Ça doit être un concept humain, ça. L'argent Qu'est-ce que donc l'argent C'est ça. Dario a vraiment l'air effondré. Oh. Au, au, au fond du trou. Ça a l'air important, votre truc. Si vous dites que ça aurait pu vous aider, peut-être que vous auriez dû faire les poches. Mais la prochaine fois, moi, la prochaine fois. Je n'y manquerai pas. Si on retrouve tout un lieu complet rempli de gens euh, hypnotisés qui ressemblent à des marionnettes et qui se laissent faire. Mais ça devrait se faire, t'inquiète, il y a peut-être d'autres venants dans le coin. Ouais. Dites-moi, maître, est-ce qu'en surface, le tumulte s'est un peu calmé Parce qu'il me semble que les gens ont donc quitté cette, cet état de... Oui, oui, oui. Donc, globalement, quand je parle, de, quand je parle de bagarre, c'est que c'est pas, euh, pas une énorme baston ou quoi. C'est l'état normal de Castellargento, c'est ça bah, C'est un peu l'état normal des docks, à peu de choses près. Je veux dire, globalement, t'as toujours quelqu'un qui essaie d'arnaquer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est en train de, de vaguement essayer de faire les poches de quelqu'un d'autre, plus ou moins avec l'accord explicite de quelqu'un d'autre, enfin... C'est un gros bordel Et il euh, y a toujours des guildes, il y a toujours des vieux bails avec les guildes, il y a toujours des gens qui s'en veulent pour une dernière fois. Donc en fait, c'est l'état normal du quartier, en définitive. Donc la, la paix est revenue, quelque part. Un peu de choses. Oui, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est plus ou moins comme avant. D'accord. Il ça, ça, y a eu un dénivelé assez fort au moment où... Ouais, on, 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 est, loin, on est loin du petit marché plan-plan euh, dans lequel on est arrivé tout à l'heure, quoi. <rire> Je suis en train de, de, de tenter de me dresser sur mes jambes euh, tremblant et je fais euh, « Il y a, y, a, y a du tumulte à la surface, ils ont besoin de nous !» Oh non Pour l'instant, tu as surtout besoin de soins. Et au passage, vu que j'étais en train d'analyser un petit peu les blessures des dérives, je réutilise la compétence rafistolée pour, la soigner, pour le soigner. Eh ben écoute, Ederi, tu vas regagner 5 points de vie. Ce qui t'amène à 9. À 9 donc presque le maximum. Il y a des petites feuilles qui commencent à s'ouvrir sur la oh. <rire> Et sur le dernier bleu qui te reste, Dario, ouf, il fait un bisou magique. Un bisou magique. Ah bah là, c'est soigné oh. direct. 
Cependant, <rire> vous, ne, vous ne vous en doutez pas, mais la musique est particulièrement lugubre, parce que moi, j'étais resté un peu sur l'auscultation <rire> du, du Nazgul. Clem, t'es-tu retiré un, un point d'aventure Je le fais de suite. Excellent. Ah, on peut faire... Vous euh... coûtez cher, hein, les petits chats. Ouais. Vous coûtez euh, cher, on Mais du coup, je propose qu'on bouge, et si on peut aller... Euh à une zone où on peut retrouver la guide des sutures pour, euh, pour soigner Atlas et pour que je puisse peut-être en profiter pour regarder ce corps d'un peu plus près si jamais je peux communiquer avec ou si les Tout médecins de la guilde peuvent repérer peut-être des choses grâce à ces blessures ou ces stigmates. Tout à fait, aucun problème. Vous ça n'est pas nécessaire, ça va le faire. Je me repose pas il sera libéré du mal. Non, Atlas. <rire> Dario se met nez à nez avec Atlas. Atlas il faut qu'on améliore ta pénétration dans l'eau avant de pouvoir continuer à poursuivre le mal. D'ailleurs, ça me semble important de le savoir, mais est-ce que vous savez tous nager Non, Atlas, tu sais nager Ça peut s'arranger. Bien sûr. Allons. Euh, J'ai Parce que si, me... si, si je me rappelle bien, je n'ai pas ma liste de secondes, mais si je me rappelle bien, j'avais des branchies. Euh, tu n'as pas seulement des branchies, tu peux donner de branchies aux gens. Voilà, justement, ah ma, ma question c'était ça, parce qu'il euh, me semblait bien que je pouvais faire respirer les gens sous l'eau. Trop bien. C'est exactement ça, tu as cette capacité-là. Voilà. C'est bien les PJ qui connaissent... Tu as la capacité de... Euh, tu as la, la, la capacité pour, pour un point d'aventure de, d'enchanter un, de, un peu de flotte dans un... Dans un un récipient que tu tiens et, euh, et comme ça tu peux utiliser six fois euh, ce pouvoir euh, avec cette, euh, cette eau qui fait que tu donnes la respiration aquatique à la personne que tu asperges avec ça pendant une heure. Ouais. Yeah. Vachement pratique. C'est bien ces PJ qui sont conscients des compétences qu'ils possèdent. Et soudain, sans transition, je salue Opération Turquoise, Tom Mosby, Jake, Kushiel Pride. Salut ça, les gens. Ça c'est moi. Eh oui. <rire> Ah, mais ben, on salue quand même Duchel Pride. Ouais, ouais. Moi, je suis quand même prêt. Moi, je vais quand même, quand même hein. saluer Kaline. Allez. En tout cas, bonjour. Tout le monde présents dans le chat. Mais oui. Salut les gens du chat. Euh, bien. Du coup, effectivement, aucune difficulté à embarquer les rigolos et même à sortir le corps de, de pénombre euh, pour l'exfiltrer en direction de, en direction d'un endroit où vous pourrez analyser tout ça avec l'aide de la guilde des futurs, puisque effectivement. Les choses se sont pas mal euh, remuées. Il y a juste le moment en fait où vous sortez de la baraque où vous étiez euh, posé, où donc vous avez dûment enveloppé le, le corps de pénombre pour pas être trop flag. Euh, au non, moment, au moment pas, où vous, euh, un cadavre chelou. Au, au moment, <rire> au moment où vous sortez, vous voyez qu'il y, y a un type euh, qui est qui est genre vraiment grand, euh, sec mais musclé, genre vraiment le, le gars qui travaille, qui euh, qui vous regarde tous les quatre. Moi, je suis en sortir... mode docker. Qui laisse sortir Ederi, qui laisse sortir Atlas, qui laisse sortir Perséphone, et qui fait un petit clin d'œil à Dario avant de le laisser sortir. Allez C'est le même. Dario, mais... Euh... Ouais. Ouais. Ah, je... je lui rends son clin d'œil avec un petit... Hey. <rire> T'as le mojo, là, aujourd'hui. C'est le, le même gars que tout à l'heure. Hein. Tu le reconnais, mais... Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais, euh... mais voilà, effectivement, du coup, il te... Il te laisse entendre que globalement, euh, si, euh, si parfois les nuits sont longues, euh... <rire> voilà. Il y a d'autres longues choses qu'on pourrait partager. <rire> <rire> très bien, très très bien. 
C'est exactement ça. Il, euh, il est tout à fait en train de sous-entendre qu'il pourrait avoir une longue conversation avec toi. Et, euh, <rire> et donc, euh, ouais, euh, tout à fait, effectivement. Du coup, euh, petit clin d'œil, euh, petit... Très bien. Et euh, vous avez aucune difficulté en moins de 10 minutes euh, de, de, de marche euh, à atteindre euh, une, euh, un, un petit sous-sol, une... Euh, un petit, un petit endroit qui est du coup sous une sorte de, de grande maison où il y a des gens qui travaillent en fait euh, au rez-de-chaussée, à l'étage, des, euh, des tisserands qui travaillent, euh, travaillent du coup le, la toile. Euh, en en sous-sol, il y a en gros un endroit qui sert de, de labo slash morgue euh, pour, la, pour la guilde des sutures, pour les gens qui ont besoin de, de coups de main autour de ça. J'ai besoin Et... d'un petit moment flashback oui, à flashback. De, la de, de la dernière autopsie qu'a menée euh, Perséphone parce que je me souviens plus trop des détails de ce qui était ressorti de notre examen de la pile de cadavres qui se trouvait dans l'entrepôt de la guilde. Ah ouais C'était une belle scène. Alors, euh, je te fais le flashback, effectivement. Euh, il y avait, euh, vous aviez donc trouvé une, une pile de cadavres dans un entrepôt de la guilde fluviale euh, puisque, et, et vous y avez appris qu'apparemment il euh, y a régulièrement des, des conneries euh, qui arrivent autour des, euh, des gens qui bossent pour la guilde fluviale, ou du moins qui empruntent, empruntent le fleuve, donc qui se retrouvent à devoir bosser autour de la guilde fluviale. Qui est, euh, la guilde fluviale, on a perdu Clem. Ouais. Euh, Clem reviendra. Ah, 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 ah. La, perdu, euh, la, la guilde fluviale euh, force clairement pour que les gens continuent à emprunter le fleuve, même si ça pose des problèmes. Et les problèmes existent puisque effectivement les gens se mettent à faire des rêves complètement étranges. Des, Clem, euh... Clem dit que le chat vient d'éteindre son ordi. Voilà. Et ben voilà, c'était le, c'était le chat. J'entends plus, j'entends plus personne. Tu n'entends plus personne, ça craint parce que nous on entend. Vous oui. êtes revenu. Qu'est-ce qu'il yes. a fait le chat Excellent. Qu'il a, a éteint l'ordinateur. Il a éteint l'ordi. Et le mien Il était moins content qu'il bave. C'est très bien. C'est très bien. Euh, du coup, oui, il euh, y a des. Euh, la guilde fluviale se permet d'obliger les gens en fait à rester, euh, rester sur le fleuve, passer des nuits près du fleuve, même si ça leur foire leurs rêves et que ça leur fait faire des rêves chelous sur des, euh, des dîners étranges avec les belles gens et tout ça, et, euh, et que ça les rend à moitié fous. Et euh, pour certains, ils sont même prêts à aller les tuer. Euh, et c'est ce qui s'est passé. On a reperdu Clem. Et euh, on a regagné. Mais, mais. Elle clémniote. Elle, elle Et euh... <rire> je vous entends plus, c'est-à-dire que plus personne ne nous entend. Ah, c'est bon. Mais je crois que c'est quand Clem se connecte, et se, se déconnecte et se reconnecte que tu n'entends plus. Ouais, Exactement. Ça doit être ça. Euh, donc voilà, effectivement, du coup, il y avait des trucs pas cool autour de la guilde de Fluvial et euh, vous aviez mobilisé l'église de grand-mère pour aller leur expliquer un peu la vie. Oui, on a une, une petite expédition. Oui, euh, effectivement, du coup, la guilde de grand-mère s'est permis une, une expédition musclée. Euh, ah, du elle côté a déjà de... eu lieu Elle a déjà eu lieu euh, Non, elle devait arriver le lendemain, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Genre ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est en cours d'organisation, très clairement, pour, ouais. avoir, pour avoir les autorisations auprès de la garde et tout ça, et être sûr que rien ne se fasse euh, trop, euh, trop par la gauche, mais... Euh... <rire> Moi, il serait temps qu'on qu soit pas les seuls à, à se battre contre les horreurs qui sont perpétrées en ces lieux. Vous arrivez du coup euh, dans ce, dans ce sous-sol d'atelier. Et euh, au niveau de ce sous-sol d'atelier, il euh, y a donc une, euh, 
une vieille dame, euh, toute, euh, toute, toute vieille, toute ridée, toute voûtée, euh, qui vient t'ouvrir. Oh, Perséphone, mon petit mais, 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 mais je vous en prie, entrez donc, entrez donc. Qu'est-ce que vous m'amenez donc Du vivant, du mort Les deux. <rire> Les deux Ah, oh, ben, j'ai mes préférés, allez-y, rentrez. Je me retourne, je m'arrête devant vous trois, je fais. Euh, alors, les vivants, c'est eux, les deux là. Et du coup, le mort est là. Mais enfin, c'est pas Dario le mort, c'est celui qui porte. On va falloir séparer. Ah, bah oui, quand même, hein, je veux dire. Euh... Oh, bah, euh, un beau jeune homme comme ça, faut pas qu'il meure. Hein, donc, euh, non, pas, pas, pas de problème. Bah, Allez, vous ouais, me, ouais, on va, vous on me va le... éviter. Hein. Vous, me, vous me le posez par là-bas, s'il vous plaît, jeune homme. Ah, merci, merci, merci. Bon, du thé pour tout le monde, du thé pour tout le monde. Euh, je, je, viens de, je viens de ramener, c'est du, du thé de poivre fumé, hein, il est un peu fort, mais il est quand même très bon. Allez, c'est parti, du thé pour tout le monde. Est-ce que vous aurez ouais, quelque chose d'un peu plus alcoolisé Ah, je suis désolé, moi j'ai rien comme alcool ici, par contre le thé de poivre fumé, c'est pas rien, ça c'est de la boisson. Hein. La plupart des hommes, ils viennent, ils en prennent un petit peu, ils sont là, oulala, c'est un tour pour moi, alors euh, si vous cherchez du défi, c'est du défi. Hein. Ouais. D'accord. <rire> euh, immédiatement, du coup, oui, elle, elle sert euh, dans des verres à shot, elle, euh, elle sert des, euh, des, euh, du thé. Elle, elle aligne les verres à shot et... C'est louche. Et elle vous, elle vous refile du thé. Elle en a clairement mis à moitié partout en le versant et elle s'en fout complet. C'est très chaud et rien qu'à l'odeur, ça pique. Le poivre fumé est très présent. Et vous voyez que globalement... Moi, je vous... vois ça. Rien qu'en main, c'est genre... Ouf, le, le, le verre est quasi brûlant. Et elle, vous la voyez qui se prend un des verres qu'elle a aligné. Bien je me penche vers Atlas. <rire> je suis sûr qu'il file ça à boire aux gens qui sont pas encore malades pour qu'ensuite ils viennent consulter. <rire> <rire> elle vient littéralement de boire le même truc devant vous. Donc à moins qu'elle ait aussi ingéré un, un antidote ou truc comme Et ça. Euh... Alors, vous voyez <rire> boire ça comme si c'était du Tout à fait. Le même. Je... Elle s'appelle Amina. Elle s'appelle Amina, et du coup, c'est pas la première fois que tu la croises, hein, Perséphone. Vous n'êtes pas pote à proprement parler, mais vous êtes suffisamment proche oui. à l'intérieur de la guilde pour vous refiler voilà. du travail mutuellement en cas de besoin, et c'est absolument pas un souci. Euh, il commence à y avoir un peu de bruit, des machines par-dessus, et du, du coup, elle va, elle va chercher un balai pour taper sur le plafond et faire « Oh 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 ouais, !» <rire> Bon, alors, mon petit. Euh, mais mais, mais il, est, il, est, il est pas en très bon état, ce mort. Qu'est-ce qui se passe Enfin, mais, euh, mais il, a, il a pas pris soin de lui pendant qu'il était vivant, celui-là, non il avait comme, euh, il était comme possédé par une créature. Hein. C'est pour ça que j'aimerais euh, ah, savoir si on peut trouver plus d'informations. Très bien, très bien. Vous voyez qu'elle commence à ouvrir quelques, quelques tiroirs, sortir des bougies de différentes couleurs. Elle commence à, elle commence à sortir des euh, différentes allumettes. Et elle, vous voyez qu'elle en teste quelques-unes, elle en craque quelques-unes et fait des flammes de différentes couleurs aussi. Euh, ah non, 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 pas du ah oui, très bien, c'est ça. Elle, elle fait absolument plus attention à vous pendant qu'elle est en train de bricoler des trucs autour de, autour de Pénombre. Il s'assoit dans un coin, les pieds sur, sur la table, dans, dans, dans une chaise, il sort sa cithare et il commence à, à gratter doucement les cordes en attendant que ça se passe. Et Derry, par contre, euh, se plante c'est quasiment le, le, le terme, en fait. Euh, un peu devant la scène, il est à quatre pattes. Euh, on, on dirait un grand chat, en fait, à euh, Et il regarde avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et vous avez 
Et étrange impression qu'en fait, au fur et à mesure qu'il est intéressé par ce qu'il voit et qu'il essaie de, de comprendre ce qu'elle fait, d'analyser un petit peu ses gestes et tout ça, que ses yeux deviennent anormalement grands, en fait. Très bien. <rire> très, très, très bien. Très, très bien. Il euh, y, y a juste du coup Amina qui se tourne un moment vers Atlas et qui fait euh, « Mon petit, mon petit, t'es pas, pas allergique aux fruits de mer ?» Euh, ça, ça dépend, pourquoi euh, Non, t'es pas allergique aux fruits de mer. Tiens, euh, du coup, elle se tourne vers Perséphone, elle lui donne un, une sorte de un pot où il y a une sorte de grosse pommade qui schlingue, mais un truc atroce. <rire> Et il lui dit, bon, euh, tu lui passes ça pendant que je m'occupe de l'autre rigolo, hein, voilà, très bien. Ok. <rire> bon, je prends la pommade, euh, je te guide vers une chaise et euh, je t'entartine euh, les bleus. Ça pue Donc partout. Oh putain <rire> Je te tartine de partout. Et okay. ça me fait, mais que ce soit l'odeur ou le fait de te tartiner, ça ne me fait ni chaud ni froid. La classe, tu vas regagner 3 points de vie. Hein. Là, de suite, okay. comme ça. Et perdre 10 en santé mentale. <rire> à condoléances, mon pote. Hein. Même Par moi, contre, avec ta, je peux chaud pas. Hein. Le truc, c'est que tu, tu vois donc ta, ta peau qui, euh, qui peine un petit peu à laisser pénétrer la, la crème grasse. Mm -hmm. Et en même temps, dès, dès que ça commence un peu à pénétrer, t'as l'impression que la, la couleur du bleu s'en va. Comme, comme si c'était un, 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 un soin accéléré, en vérité. Et surtout, tu te rends compte qu'il y a un truc qui est presque inquiétant, en vérité, qui est le fait que ta, ta respiration était rendue difficile par tes côtes fêlées. Et tu te rends compte que tu peux re-respirer normalement en une question de secondes. Hmm. Petit inconvénient. Ça coûte cher. Tu n'as aucune idée de quand est-ce que cette odeur partira. Voilà, c'est <rire> un genre de bisutage. C'est pas impossible que ceci soit ta vie maintenant. Oh, oh la vache Peut-être que ça partira. C'est juste que... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans la vie, typiquement, de... Ouais, ouais. De, de, oui, de, de sentir de des présences. De puer, mais vraiment à un stade où... où... Tu retires tes vêtements, tu pues, tu prends une douche, tu pues encore. Je suis content de tu reviens de gêne, quoi. Ouais, tu... ouais. c'est exactement ça. Et tu te gênes toi-même. Ouais. ouais. Euh, là, là <rire> immédiatement, t as, t as juste, tu, 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 la douleur s'en va, tu te sens bien, tu arrives à gérer ton corps. Tu sais pas si tu arriveras un jour à dormir. <rire> Génial. Oh, ok, et euh, eh bien donc petit à petit, alors que je m'apprêtais à dire que finalement on s'y fait, la sensation est assez agréable, bah, justement à mesure que ma respiration se fait plus, plus facile, je prends pleinement conscience de, de ce qui émane de moi désormais, je lance un vague regard en coin à Perséphone, c'est censé, censé rester. De quoi oh, Le dard Ouais. En même temps t'es soigné, tu vas pas te plaindre non plus. En fait, en fait, ça crame et, et je crois que je, maintenant je sens plus rien. Je sais pas si je dois être rassuré. Eh ben, au moins, le temps que tu gardes l'odeur, tu sens plus rien, c'est pas plus mal. Ok. Non. Il y a Dario qui jette un, un regard dégoûté, qui recule sa chaise de toi et qui s'enfonce un mouchoir dans chaque narine en, avant de recommencer à gratter sa gueule. Je vois Dario en, en coin avec son enfant, je lui fais euh, euh, Prends en note. Plus tard, les... dans ma légende, les, les... 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 les mécréants me... me craindront, car ils me sentiront arriver. Mais 
je pense que chez Perséphone, en fait, ton odeur ne la gêne pas plus que ça, malgré qu'elle la constate, parce qu'à force de triturer du cadavre, elle n'est plus à sa prêt, hein, après du moisi de corps humain. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, oh, t'inquiète pas, Atlas, on testera deux, trois huiles essentielles euh, quand il ira prendre un bain. Ok. Ça va prendre un bain, par contre. La, la, vieille, la vieille Amina continue à, continue à arranger ses, ses bougies de différentes couleurs. Il commence à y avoir un peu de fumée qui, qui sort, et comme vous êtes dans un sous-sol, la fumée est très basse, et, et commence à faire une sorte de couche sur le plafond, vous ne voyez plus vraiment la brique du plafond. Et, euh, et elle, elle est toujours... Alors c'est comme ça... Et, et vous voyez qu'elle fait une sorte de geste brusque pour briser le pied de pénombre, pour le remettre en place. Alors que, bah, quoi mais ça a l'air d'être important pour elle, elle continue, tranquille. Et euh... Méfiant, je hume la fumée qui s'accumule, voir si ça chlingue aussi. Non, pas spécialement. Ça, enfin, disons bon. que ça, ça, sent, ça sent la cire, en fait. Éventuellement, il y a quelques cires qui sont un peu parfumées ou des trucs comme ça, mais euh, guère plus. Euh, tu te rends compte aussi, euh, Dario, qu'elle connaît plusieurs des airs que tu joues, et elle chantonne dessus. Elle ne connaît pas forcément toutes les paroles, mais, euh, mais elle est contente de, de, de chantonner dessus pendant qu'elle pendant qu qu arrange ça. Wow, pour ma part... Wow, euh... Quand j'ai fini de tartiner Atlas, je garde la pommade dans les mains et je me retourne pour voir Amina travailler. Parce que euh... là, m'intéresse. Euh, par contre, t'es es gentil, hein. tu, tu poses ce qui reste. Hein. Je veux dire, ça, ça coûte bonbon la pommade. Alors, merci. Hein. Alors, euh, du coup, elle te, elle te demande tout simplement bah, où est-ce que vous l'avez trouvé, qu'est-ce que c'est que ce gars et quelle est la, quelle est la question à poser en fait C'est quoi, ce, quoi ce mec Qu'est-ce que vous lui voulez euh, je pense que le mieux, c'est de laisser Derry expliquer. Euh... Ça, va, ça va te, te réveiller de ta contemplation. Euh, il met quelques instants avant de te percuter qu'on qu s'adresse à lui. Hein ah. Ses yeux se rétrécissent une petite fente luisante. La crème primordiale m'avait appelé ici. Il y a quelque chose de vraiment pourri dans les sous-sols de... de la tour de magie. Ouh. Et ce truc vient de là-bas. Des sous-sols de la tour de magie Mais il n'y a pas grand-chose qui sort des sous-sols de la tour de magie. Bah, lui, pour commencer. Bon, en tout cas, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui lui est arrivé à Steve. Il euh... était euh, comme euh, possédé par une ombre. Et il nous a attaqué, il était d'une puissance euh, impressionnante, d'où les blessures d'Atlas, alors qu'Atlas est un très très bon combattant, je rappelle. Merci. Et euh, nous avons euh, pu l'éliminer euh, grâce à une excellente idée de Dario qui a été de, de casser une fenêtre, il me semble, pour... Euh, Ouvrir les volets. Ouvrir les volets, tout simplement, pour faire rentrer la lumière, et la lumière a, fait, euh, a détruit euh, la créature et l'homme euh, qui, qui la contenait en même temps. Oh bah d'accord, écoutez, euh, je vais voir ce que c'est, hein, mais euh, regardez, regardez un peu là. Euh, vous voyez qu'elle euh, elle, elle, elle tire un peu fermement ses, ses oreilles en arrière, vous avez, enfin en avant justement par rapport à son visage. Vous avez la vague sensation qu'elle est presque sur le point de les arracher. Et elle vous montre juste, regardez là, la, 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 la jonction. Elle vous montre littéralement juste ça. Euh, vous voyez là Nous avons des, des auditeurs qui ne voient pas la couleur. Elle, euh, elle tire du coup les, euh, les, euh, les oreilles du, du, de, de pénombre en avant et vous montre effectivement la jonction arrière de, de l'oreille. 
Et vous voyez effectivement genre une sorte de toute petite cicatrice, un truc, mais c'est à peu près rien. Voilà, c'est un magicien. Incroyable. Euh, parce que les magiciens, ils se font des piercings derrière les oreilles Bah, bon, c'est pas des questions de piercing, c'est juste que ça les marque. Derrière les oreilles Bah oui. Elle te, elle te le dit vraiment, mais comme c'était le truc le plus évident du monde, hein, genre... De quoi tu parles <rire> Peut-être que c'est un dégât qui travaillait sur quoi que ce soit qui était en dessous. Ou alors, quoi que ce soit qui soit pourri dans les sous-sols de magie. Euh... Possible, oui. Mais en tout cas, ce, ce qui est sûr, c'est que ce genre de, ce genre de truc, c'est pas censé arriver. Ce genre de truc, c'est pas censé arriver, c'est pas censé. C'est absolument pas permis par les, par les instances magiciennes. Et, et on, peut pas, on peut pas changer sa propre forme comme ça. C'est tout à fait interdit. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de sceller quoi que ce soit qui, qui soit pourri chez eux. Mais c'est pas étanche. Ça s'enfuit par l'autre côté. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la tour de magie qu'on peut contacter à ce sujet et qui pourrait être intéressant. Oh ben ça, c'est toujours le problème, hein, parce qu'à l'intérieur de la tour de magie, ce qu'il y a, c'est des mages. Et euh, moi, pff, je les laisse là où ils sont, les mages. Hein, je veux pas... <rire> je m'approche pas. Euh, on, on a des, on a des, des solutions à, à tenter en attente, euh, Hierophante. Ah, bah si en plus, vous avez des solutions, bah, c'est très bien, ça bah, Ça, c'est mon type de journée préférée. Vous arrivez, vous avez pas de problème, vous avez des solutions, vous m'amenez un mort, vous m'amenez un vivant... Vous prenez un petit peu de thé, ensuite vous vous, vous, ensuite vous, vous cassez. C'est exactement ça. Maintenant, vous vous cassez, c'est ça Ouais. Eh bah super Bonne journée Allez, au revoir. Ok. <rire> <rire> euh, bah, du coup, moi, je repose la pommade, euh, un peu déçu, et euh, je pars vers la porte. Aucun problème. Dis-moi, euh, ouais. à la fin de l'épisode précédent, tu avais évoqué... Euh... Comment dire Tu avais un peu dépeint ce qui restait de pénombre, et c'était plus peut-être à l'attention des joueurs que l'attention des personnages, comme un genre, un genre d'archimage qui était allé peut-être dans sa quête de, de pouvoir un peu trop loin. Euh, mais, mais du coup, pour que nous-mêmes on arrive à ce genre de conclusion... Euh... Alors là, de toute façon, vous avez la claire confirmation que c'était un mec qui pratiquait la magie, et qui est allé chercher des trucs, ou du moins qui a pratiqué des choses qui étaient profondément parallèles du tout. Ouais. Mais il, il a une touche de, de Saruman trépassé alors Ouais. Ouais. Quelque part entre, quelque part entre Saruman et Venom. Ah. Hmm. Ok. Mais... Alors, euh, ben, est-ce que ça vous dit qu'on aille faire un petit plouf Je pense que... Euh, avant ça, je me rapproche d'Atlas. Je touche vite fait deux, trois blessures qu'il avait avant pour voir si elle lui fait mal. Je fais pareil sur Ederi, je me retourne vers toi, je fais « C'est bon, ils sont réparés, on peut y aller. » Puis avec un peu de chance, ça enlèvera l'odeur. Ça, ça va. C'est mal, hein Je suis pas sûre que euh, l'eau euh, dans le canal de Castellan-Ragento C'est la faute de canal Appuie sur le, le snooze, là. Magique. Ça marche Caille. Parfait. Magique. Euh, Très bien. De Lucis Plus Cool est une émission animalière aussi. C'est ça, perdu. Tout à fait. C'est pas censé être monté le live, donc là c'est irrattrapable, mais c'est pas grave. C'est très bien, c'est très bien. Et donc là, à ce moment-là, tu vois, je fais fi de cet énième trait d'esprit à mes dépens et je déclare avec tout à nouveau cette intensité à laquelle Atlas vous a habitué. Atlas, qui est d'ailleurs le seul à ce pays de luxe à avoir un nom de famille qui en jette, Tesvalia. Alors, soit on passe par. 
cette porte cochère, là, ce passage secret contre nature pour rejoindre la tour des mages, soit on les confronte devant la vérité, c'est l'un de leurs semblables <rire> qui est corrompu ainsi. Si on avait été au bord de l'eau, je t'aurais poussé. <rire> non, je ne le suis pas. Vous pensez qu'ils sont pleinement conscients du mal qu'ils font Oui. On parle de magiciens, Atlas, tu sais, avec eux. Euh... Atlas se posait beaucoup de questions. Atlas, ça fait, ça, fait, euh, ça, ça fait plusieurs fois qu'on te voit effectivement avoir euh, suggéré une approche frontale et juste euh, mettre les gens face à la vérité. J'aimerais juste que tu me parles vite fait du, du genre d'éducation euh, dont tu viens et notamment euh, l'éducation martiale honorable que, que t'a donné ton père. C'est mon père C'était bah, mon père, tu l'as pas euh, je bah oui. Dans le tout premier épisode, tu mentionnais un maître. Il y a effectivement un maître. Tu as dire de ne pas foncer la tête baissée, d'apprendre la patience pour préserver les gens. Et tu, as effectivement le... <rire> tu as effectivement un maître, euh, un maître d'armes, qui... frère Domenico, hein, il, a été, Domenico il a été posé. Et du coup... mais, mais du coup, je, je voudrais oui. savoir, au-delà d'effectivement de, au frère Domenico, euh, j'aimerais savoir effectivement. Bah, ton cadre familial, à quoi ressemblait-il pour te donner ce genre de... Ce genre de... Je, vais, je vais répondre à cette question, Repère. mais euh, je, ce que je vois surtout dans mon bac, enfin dans cette ligne de bac que j'avais oublié, c'est que Frère Domenico est un ancien chevalier de l'ordre de la grand-mère que nous avons découvert dans la session 2. J'aurais dû vraiment jouer là-dessus quand j'ai ouais. été au contact de cette, de cette guerrière blasée. Surtout que tu lui avais posé des questions avec euh, éventuellement l'intention de rejoindre l'ordre. Voilà, bah, un, un bon joueur consulte ses notes. Prends-en de la graine, public. Euh, pouf, pouf. Euh, je, pense, je pense que le jeune Atlas... Euh... Attends, quand tu me poses cette question, euh, quelle est la dernière... Euh... Et, et donc, euh, Dario, tu disais, euh, si je pouvais, je te pousserais dans l'eau. Et, et je pense que du coup, on, on a ce flashback où, où je tombe dans la flotte, mais je suis du coup beaucoup plus jeune avec ma petite peau de bébé. Et donc, je suis tombé de, de, de mon minuscule perchoir sur lequel je m'entraînais. Et donc... Euh, perché sur un, un, un perchoir semblable, il y a le, le Vézémir de service, le frère Domenico, en un mur de chevalier d'argent, peut-être, ou peut-être pas, qui, euh, <rire> qui déclare, et c'est encore Et euh, à ce moment-là, moi, je, je, je frappe comme ça la, 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 le, le petit fond d'eau de, de dépit, j'ai encore échoué, mais je, je ne me laisse pas abattre, et donc je remonte l'escalier de marbre, et je fais à nouveau deux trois bombes pour me percher à nouveau en équilibre sur, sur, ces, sur ces petits piliers et, et je dois esquiver les, les, les coups à la vitesse, vitesse surprenante que frère Domenico me porte avec son, son arme de bois. Et, euh, et plus tard, donc, légère ellipse où nous sommes à, à l'ombre d'un muret en train de manger un quignon de pain et, et, euh, et à ce moment-là, il y a un nouveau frère Domenico qui est en train de, de m'enseigner les, 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 les préceptes et euh, et, et, euh, et il déclare euh, « Tu dois te débarrasser de, de ta candeur qui fait de toi une cible facile. Tu, tu, tu as tendance à trop tendre l'autre joue et à espérer trouver le, le bon à chacun. Mais, mais le monde est mauvais. Atlas, Tesvalia, tu dois, le, tu dois le savoir. Et tu dois cesser de, de chercher le beau en chaque chose. Parce que le, le malin ne te fera pas de cadeau. » Mais quel connard Excellent, très bien. Donc effectivement, ce sont des, des mots qui t'ont marqué, notamment parce que ce sont aussi des choses avec lesquelles tu n'as pas toujours été entièrement d'accord. Et encore aujourd'hui, tu... c'est un peu la lutte en toi pour, pour savoir dans quelle mesure le, le respect que tu portes à ces mots euh, ou à, à ton maître en général est entièrement compatible avec ce que tu attends de ta propre vie. 
C'est donc c'est euh, c'est un ensemble de choses complexes à à vraiment euh, computer euh, proprement et euh, aussi du coup qui t'aide à faire le chemin à l'intérieur de ton toit intérieur. Exact. Exact. Tout Vachement au dedans. Et donc euh, donc j'aimerais savoir vous étiez vous étiez donc parti avec l'idée de de faire un plouf, c'est ça Oui. Excellent. Mais Aucun du problème. Coup, la difficulté se posait de savoir euh, comment est-ce qu'on va gérer la question du, du courant, parce que le fleuve, il a l'air un peu vénère, et euh, je ne sais pas trop comment on va faire pour réussir à... Peut-être qu'il faudrait se lester au début, le temps d'arriver. Moi, Moi j'ai peut-être une petite solution. Instant Raconte. système de jeu, peut-être. Euh, bah, je fais plouf en premier. Euh, après avoir laissé euh, le petite coupelle, euh, est-ce que c'est moi qu'il faut que j'asperge les autres ou est-ce qu'ils peuvent s'asperger eux aussi Comme le truc est actif pendant une heure, tu peux les asperger en avance, c'est pas du tout un problème. Ouais, ouais voilà. Donc en fait, euh, je... je les asperge avec, euh, avec euh, le liquide euh, enchanté. Tu as dépensé un point d'aventure. Voilà. Et du coup, qu'est-ce euh... que tu proposes pour, euh, pour euh, après et après, en fait, je plonge en premier et je me transforme en requin. Oh. Euh, alors, ah, je... rien que ça. Je... Et je les tracte. On ne sait pas trop quelle va être la taille du conduit qui nous attend. Alors, je propose que plutôt, vu que de toute façon, la question de la respiration est réglée. Quoi Poulpe non mais autant attendre d'être confronté à un problème, euh, on peut juste déjà se laisser couler et une fois qu'on est au bon endroit, s'il y a besoin tu peux te transformer mais peut-être garder la capacité à communiquer normalement en attendant. On peut communiquer se laisser a l'air d'être plutôt, plutôt malin, plutôt facile à faire pour le coup effectivement, genre juste prendre des poids et plouf et voilà. Oh vous êtes pas marrant. Alors j'ai une autre question. C'est oui. parce qu'il faut attendre votre moment pour briller hiérophante faut pas gâcher vos effets dès le début. Je, je regarde les flots avec le, leur composition plus que douteuse de Castello Argento. Je, je sais pas si quelque chose peut briller là-dedans. Perséphone, t'essaies de prendre la parole. Euh, on a du matériel. Et on va peut-être en avoir besoin sur place. On fait comment pour le protéger Parce que mon épée dans l'eau, je suis pas sûr que ça passe super bien. Je vais le dire. Eh bien, il nous faut des sacs étanches. <coughs> on doit pouvoir acheter ça à la guilde fluviale. Il y a bien. Acheter à la guilde fluviale. Non, on leur pète la tronche, on leur prend. D'accord. <rire> Moi, ça me va. Pas censé y retourner hein. parce que sinon, si avec plaisir. Attendez, hein. Si vous attendez demain, il euh, y a un moment de pétage de tronche de la guilde fluviale qui est, qui est prévu. <rire> non, mais sinon, euh, on peut aussi leur tchourer discretos et puis demain, revenir pour leur dire « Ah, on a, vous a pris ça hier hein, !» <rire> Dario, il a Dario, pas volé. Leur... Il est vénère. Il veut voler. <rire> Dario, est-ce que, euh, est que, est que tu veux tenter ça Est-ce que tu veux chouraver des trucs à la guilde fluviale <rire> bah, euh, Ça dépend de ce que mes, mes camarades adoptent comme stratégie, mais moi, je peux essayer de faire ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Le souci, c'est que si ça dégénère, si tu te fais choper, ça va dégénérer et du coup, ça va pas en laisser pour les autres demain. Oh, je pense qu'ils sont suffisamment nombreux. <rire> ils sont suffisamment nombreux et il ne s'agit pas forcément non plus de mettre le sbeul dans l'entrepôt spécifique qui va être attaqué demain. Exactement. D'accord. Et ouais, bien, du coup, euh, oui. du coup, je vais te demander de faire un jet, s'il te plaît, et on va pouvoir faire oui. un point règle. Euh, oui, point ouais. règle dans Quest. 
quand les gens, euh, quand les gens jettent un dé en quest, il n'y a pas de modificateur, il n'y a pas de plus un, moins un, euh, quoi que ce soit. Tout ce qui se passe, c'est que la personne lance un dé à 20 faces. Sur 1 à 5, c'est un échec. Et je détermine une conséquence. Si c'est un 1, c'est un échec critique. De 6 à 10, c'est ce qu'on appelle un choix difficile. C'est un succès mitigé. Je, déterme, je propose deux conséquences négatives. Et la personne en choisit une. Et de 11 à 20, c'est un succès. 20 étant un succès critique. Donc c'est un jeu qui est assez généreux en termes de stats. Kaylina, je t'encourage donc à... Euh, Tout à fait. Je vais, je vais faire ça. Je vais, à, je vais poser un petit peu le, le, le cadre. Donc, euh, ouais. de, voilà. Euh, en gros, on fait une petite liste de courses. Euh, chacun dit ce dont on a besoin. Alors, toi, tu as besoin d'un sac de quelle taille D'accord, il faut que l'épée puisse rentrer dedans. D'accord, bon. L'épée, moi, mon sac... Ah, donc euh, tout ça Atlas je t'invite à réfléchir est-ce que tu vas garder ton armure sous l'eau ou pas parce que ça risque de rouiller euh, tout ça tout ça ça peut et... laisser pour me tirer vers le fond c'est vrai que de... on n'a pas besoin ça de le rouiller. rouiller oui non mais je, je vais tout mettre dans le sac étanche hein. je vais sauter en slip <rire> ok très bien c'est pas si bête c'est la pratique parce qu'après t'as vraiment une main prise par ton énorme sac quoi de toute façon, je pourrais pas puer dans, dans, dans ces eaux louches euh, plus que je ne plus que ce que je n'exhale déjà. Ensuite, je trouve une boutique euh, où se trouve de, de ce dont on a besoin et euh, je commence à approcher ma cible en utilisant de nouveau ma compétence très utile de cosmopolite pour me faire passer pour quelqu'un qui a toutes les raisons d'être là. Et ensuite, je vais tâcher de subtiliser euh, subtilement. Allez, lance donc le dé. Et je fais un 10. C'est un 10. Je vais donc te proposer un choix difficile. Choix difficile euh, face à cette situation-là. Alors, soit, euh, soit tu arrives à récupérer euh, des, des sacs, mais tu te fais complètement cramer. Genre, tu, tu récupères les sacs, tu les subtilises, tu t'en vas, mais sur le chemin, de, sur le chemin de, de, en partant... On a complètement repéré ton signalement et le signalement de tes potes. Et, euh, et vous êtes turbo cramé. Soit, donc soit, soit ça, soit tu n'arrives à, à subtiliser euh, que du matos pour deux d'entre vous. Et, euh, et donc vous, pourrez, vous allez devoir faire des choix sur ce que vous emportez ou pas. Ok. Et je choisis d'avoir deux sacs euh, et notre réputation intacte. Bien. De toute façon, j'ai rien besoin d'emmener. Excellent. Ces gens qui n'ont pas besoin d'armes, c'est beau. Si, bah, j'ai ma dague, mais moi, je m'en fiche qu'elle soit mouillée. Et euh... Moi, c'est voilà. Pendant ce temps, <rire> notre public peut émettre des paris sur la joute qui se joue derrière Clem avec les petits chats. Au coude à coude. Tout va, ça va, tout baigne. Puissant. Bon, tu, les, tu les as grillés. Re, re, revenons Excellent. à la session. Oh, aucun problème. Dario, tu as donc récupéré, des, euh, tu as récupéré <rire> des, euh, des, des sacs étanches, euh, mais qui fait que du coup, vous allez devoir faire quelques choix autour de ça. Euh, bah, globalement, j'aimerais savoir ce que vous laissez derrière vous. Moi, je veux mon sac. J'ai besoin de mon sac. Ok, je veux juste poser un truc, c'est que le matos d'Atlas, plus le matos de Perséphone, plus la graine, ça va pas être possible. Bah, la graine, je prends pas mon épée. Juste mon sac. On peut mettre la graine Donc, dans mon sac. sac. Euh... Elle est grosse, la... Hein. la graine, la graine est vraiment genre 
vraiment grosse pour le coup. C'est pas c'est pas anodin du tout et avec cette genre ce genre de quantité là, euh, ce genre de quantité de sac, vous allez pas pouvoir tout prendre. Comment, comment, comment tu la déplaces d'ailleurs, Ederi Comment tu la portes bah, normalement, elle est dans une sorte de sac à dos euh, dans mon dos. Et, euh, et, et la graine, c'est grave si elle prend l'eau Je pense pas. Si C'est à vous de voir. On a, oh. on a un maître du jeu, pour ceux ouais. qui nous voient en vidéo, qui fait une petite tête du style « Ce serait bien de la mettre dans un sac, ce serait une bonne <rire> idée. » Moi, moi, ah, moi je dis juste que vous avez un truc qui est extraordinairement. Euh, qui, qui vaut une quantité de pognon monstrueux, qui, a une, qui porte une puissance absolument extraordinaire, euh, qui est effectivement un truc d'origine naturelle, donc peut-être que ça prend très bien l'eau, hein, je veux dire. C'est possible. Oh, trop bien l'eau. La question, la question qui se pose, c'est aussi un truc qui est formidablement sacré pour votre foi. Euh, la question qui se pose, ouais. c'est dans quelle mesure vous vous sentez chanceux j'ai une proposition. Euh, Peut-être qu'on a les moyens d'acheter un troisième sac. Okay. Un, si, euh, vous avez, si vous avez les moyens d'acheter un troisième sac, contre quoi le troquez-vous Ou alors je me transforme, je transforme un tigre, je les graille et on récupère le sac. Tu peux aussi. <rire> ils sont. Ils sont... Bon, moi, j'ai rien contre cette proposition, mais. Atlas, toi qui es mercenaire, tu, tu, tu dois bien avoir euh, deux, trois pièces de côté. J'en je, ai vraisemblablement, mais là maintenant c'est plus le PJ qui prend, le, le joueur qui prend la relève. Là, on est sur des, des considérations euh, euh, bassement cosmétiques. Euh, Est-ce que ça vaut la peine vraiment de, 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 de faire cette scène de, 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 de shopping Est-ce que. Alors non, non, le, très, très concrètement, ce qui va se passer, c'est que si vous utilisez tout le pognon que vous avez pour récupérer un sac de plus et partir, et voilà, vous êtes juste complètement à sec. Mais non. complètement. Atlas. Vous ne pourrez pas dormir quelque part. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Et, et ça, ça, ça peut être drôle. Ça, voilà où est le problème actuellement. Sans épée. Ça Sans épée, avec, le peu de... avec tout le respect que je te porte, en tant que combattant, tu n'es pas grand-chose. Sans mon sac, ça va être possible. Du tout. Et sans la graine, ça fait moyen pour le boulot qu'on doit faire. Est-ce que, ah euh, est est que vous êtes parti sur cette, sur cette, cette solution-là Vous mettez en commun votre pognon, vous récupérez un sac de plus, <coughs> vous êtes bon. Bah, eux, ils mettent besoin un peu de soin. Le pognon, moi, je n'en pas. Moi, 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 ça, moi, ça me va. Le, la, la fameuse ellipse où on se rend compte qu'on sait... Euh... Excellent. C'est exactement ça ce qui se passe. Vous, euh, vous arrivez du coup à acheter un sac de plus. Vous allez pouvoir euh, vous lester proprement, ne serait-ce qu'avec le contenu des sacs eux-mêmes. Euh, et vous, êtes, vous avez, grâce au pouvoir des dérits, euh, la possibilité de respirer sous l'eau. Euh, vous, euh, Est-ce que du coup, vous allez vous, euh, vous, vous jeter dans le, dans le fleuve tranquillou pour aller euh, vers, vers cette ouverture que, que Dario a vue Il me semblait que c'était le plan. Ça vous va toujours, compagnon Ouais. Excellent. Euh, c'est une sensation très très étrange que de respirer par des branchies euh, quand vous aviez jusqu'ici plutôt l'habitude de poumons et, euh, et vous avez aussi la conscience profonde mais vraiment aiguë euh, pendant ce, ce petit passage dans la flotte que euh, la lorme le, le fleuve euh, qui traverse euh, Castello Argento est extrêmement pollué mais genre il y a trop de passages. Il y a beaucoup trop de passages. Il y a trop de gens qui jettent tout et n'importe quoi dedans. C'est une catastrophe. C'est très désagréable de respirer cette flotte. Mais vous y arrivez néanmoins. 
vous traversez le fleuve et de l'autre côté, vous voyez euh, donc, une sorte d'ouverture assez dans le, dans le fleuve. Effectivement, n'est pas très visible depuis l'essentiel des, euh, des, des angles et depuis où Darbos est positionné. Très visible, de là où vous pouvez emprunter le fleuve lui-même pour atteindre ça. Et cette ouverture mène à tout le quartier euh, des euh, le, le quartier des mages et sous la tour des mages. Vous avez euh, vous avez cette, euh, cet endroit du coup qui, euh, qui continue sous la flotte et vous avez des escaliers qui montent à l'intérieur de cet endroit pour atteindre de l'air. Alors juste, euh, je pense qu'il y, y, y a un endroit où il y a un bruit de vent. Il y a un bruit de vent. Viens tester, c'est pas moi. Ouais, c'est bien. Moi, la dernière fois, ah, c'est bon. Ah, ouais. Ça fait du bien. Ah, effectivement. C'est. Euh, euh, ouais. Du coup, euh, quand tu voudras prendre la parole, n'hésite pas à te démuter. Désolé. Euh, ah, pas de souci, t'en fais pas, ceci. Est cool. euh, Bien, vous avez donc des, des, des petits escaliers qui, qui montent et qui semblent rejoindre donc les sous-sols de, euh, de la tour des mages. Et, euh, et surtout, en fait, vous, la première chose que vous voyez en commençant à, à accoutumer un peu vos yeux à, à, à l'obscurité, euh, c'est la, la forme d'une personne, un humain, hein, très clairement, euh, qui vous voit débarquer et qui, qui se casse, qui s'en va en courant et qui, euh, qui va probablement sonner l'alarme. Tout ça pousse. Je trace. Ok. Slip. Moi, tu je traces en slip. Tu traces en slip. Ok, tu traces en slip, aucun problème. Tu. Euh... Euh... Bah, J'aimerais que tu me fasses un jet, parce que c'est un peu genre le jet d'athlétisme de poursuite, tout ça. D'accord. Pour voir si tu peux euh... maîtriser cette personne. Ma capacité charge, c'est plutôt. Oh, euh... cool J'avais oublié que tu avais une capacité de charge. Tu peux donc tracer sur quelqu'un, c'est ça Exactement. Donc, instant système de jet vous fixez son regard sur une destination proche en mobilisant toute votre force pour charger vers elle. Vous renversez violemment tous les ennemis sur votre chemin, les projetant à terre et infligeant un point de dégâts à chacune. Oh mon dieu, le pauvre air, il est mort. Les créatures ainsi renversées sont sonnées et ne peuvent pas utiliser les capacités spéciales lors de leur prochain tour. Et tout cela pour le prix de deux points d'aventure. Et comme mes dépenses se font plutôt rares ces temps-ci. Allez, claque tes deux points d'aventure et tu peux tracer. Boum, bébé tu traces en slip et tu euh, et tu bouscules euh, tu bouscules ce, ce, cette personne qui euh, qui du coup tombe au sol euh, et tu te rends compte que voilà donc ça a l'air d'être une, une personne qui est là pour bah, à peu près euh, faire des tours de garde hein. c'est pas quelqu'un de d'extrêmement euh, dangereux ultra compétent ou quoi euh, une un, un garde qui porte des un, des vêtements en en cuir léger et euh, qui a une une épée courte euh, à la ceinture et une sorte de deuxième épée en bois juste à côté de l'épée courte qui n'est manifestement pas faite pour euh, trancher quoi que ce soit et que dont tu ne connais pas l'utilisation, euh, l'utilité, tout ce genre de choses. J'ai défoncé un jeune disciple. C'est possible. Euh, pour le coup, il est, il est au sol, il est, euh, il est immobilisé. Tu ne vas pas avoir de mal à le, le maintenir euh, immobilisé parce que vous n'avez pas d'autres compagnies en ce moment. Euh, tu vas même avoir le avec le loisir avec le la coopération de tes copinous, euh, tu vas même avoir le loisir de, de te rhabiller euh, et donc en être fait, beaucoup moins un atlas Alors que je plaque ma cible au sol, au sol, je me retourne vers mes camarades avec une sorte de, de, de sourire béa et je leur dis « J'y suis arrivé <rire> !» <rire> 
Parce qu'en en fait, c'est la troisième fois que je fais une sorte de, 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 de poursuite, il me semble, de, depuis le début de la partie. C'est cette technique J'ai senti le feu en moi et, et je l'ai rattrapé <rire> Dario se retient ostensiblement de rire en entendant Atlas en slip sur un gars dire J'ai senti le feu en moi C'est comme si je pouvais fendre les montagnes C'est ça. Persephone fait une sorte d'applaudissement las. C'est bien, Atlas. Bravo. Merci. Très bien. Vous avez l'occasion d'un peu mieux appréhender, puisque vous êtes sorti de l'urgence du moment, un peu mieux appréhender le lieu. Euh, le lieu est effectivement, euh, sans grande surprise, défini par une, une humidité euh, assez hallucinante. Il euh, n'y a pas vraiment d'ouverture vers l'extérieur, on est dans un sous-sol, les briques sont anciennes, et il euh, y a une, euh, une, une odeur assez étrange qui, qui est diffusée un peu partout, euh, une odeur très composite. Pour le coup, euh, vous avez, vous avez l'habitude de ne voir ça que dans éventuellement des laboratoires ou des trucs comme ça. Vous n'êtes pas à l'intérieur d'un laboratoire, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des laboratoires qui soient près de là où vous êtes. Euh, vous, avez, euh, vous avez cette sensation qu'il y a effectivement des mélanges d'odeurs pas entièrement naturels. Ça vous rappelle un petit peu euh, ce qu'avait mis en place Amina. Mais si Amina faisait ça en continu et sans forcément faire que des trucs entièrement propres. Et, euh, et vous avez euh, donc cette, cette grande salle euh, où, où débouchait du coup le, cette, euh, cette sortie de flotte, euh, par laquelle il y a donc deux, deux couloirs qui partent, et il y a pas mal d'autres petits couloirs qui partent un petit peu partout. Euh, vous vous rendez compte qu'à peu de choses près, c'est à peu près labyrinthique. Euh, vous vous doutez, parce que vous avez vu un peu la tronche de la tour des mages, à l'extérieur, qui avait des, des organisations non euclidiennes, vous vous doutez que faire un plan de l'endroit serait entièrement vain. Euh... Néanmoins, vous avez la sensation qu'il y a au moins une personne qui sait à peu près euh, se repérer, puisqu'il y a ce, ce gars euh, que vous avez euh, réussi à immobiliser. Et, euh... et du coup, euh, vous... s'il y a au moins une personne qui sait se repérer, et qui est manifestement pas quelqu'un d'extraordinairement puissant, in charge ou que sais-je, euh, vous... il y a probablement d'autres gens qui savent également se repérer et, euh, et gérer comme, comme ils peuvent autour de ça Dario rejoint euh, tout, rapidement Atlas euh, déjà pour lui filer ses vêtements ensuite pour, pour euh, attacher le type il lui fourre dans la, dans la bouche une poignée de mouchoirs mouillés qu'il sort de sa poche Ouh <rire> voilà. euh, et, euh, et il tient derrière de ses oreilles ah. Euh, derrière, ah, bien joué. derrière ses oreilles, ce mec est un magicien, mais c'est euh, tu, tu, tu vois quasiment pas la trace. C'est un jeune magicien. Ouais. <rire> Est-ce qu'il a l'air euh, excessivement fatigué ou euh, non, il a l'air en Alors, hey, non, 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 non. Perséphone, c'est une excellente question. Il a l'air d'être dans une forme physique exceptionnelle. Exceptionnelle, dis-tu. Ah oui, c'est un garçon qui s'entraîne. D'accord. On en mangera bien. bien. On l'attache bien, s'il vous plaît. Non, Dario, les muscles, c'est pas juste pour faire joli. Il faut faire attention. Ça peut être dangereux. On l'attache euh... bien. <rire> du coup, il resserre un peu les nœuds. <rire> okay. euh, il, euh, il essaie un peu d'articuler avec son, avec son tissu dans la bouche et ça marche absolument pas. Euh... On a besoin de lui ou pas 
il commence un peu à se, à, à se trémousser et vous voyez qu'avec le poignet, il essaie d'appuyer un peu sur le, le manche de son épée de bois. Et euh, vous avez il la sensation qu'il est peut-être un truc. Oh et son épée de bois. Je prends tout. Et je okay, passe tout okay. à ma ceinture. Hop, voilà. Ah, voilà, une oh. arme. Super. Euh, bah, L'épée est... Là où, pour le coup, tu T as déjà vu des magiciens euh, avoir genre un, un petit couteau pour euh, genre couper des ingrédients ou des trucs comme ça, gérer un peu. Là, on est en train de parler d'une épée courte. Une vraie épée courte, proprement équilibrée, proprement forgée. Euh, C'est un... une vraie arme, en fait. Bah, je, donne, je donne les deux à Atlas en mode est-ce qu'il y a un truc particulier C'est toi l'expert, vas-y, on, on t'écoute. Est-ce qu'il a un signe qui montre son appartenance éventuelle à la guilde des Gantelets Il n'y a clairement aucune appartenance de ce côté-là. Il n'a pas, les, euh, il a pas les, bracelets, euh, les bracelets épais euh, habituels de la guilde des Gantelets. Et, euh, et il semble très clairement faire partie de la, de, de, de la tour de magie. Et... Euh, Effectivement, ça, c'est plutôt plutôt clair de ce côté-là. Mais euh, tu te rends compte, Atlas, que tu connais cette épée. Ah. Pour le coup, cette épée, il y a, enfin, c'est le, c'est le, le, la même personne qui a fabriqué cette épée que la personne qui a fabriqué la tienne. Et on n'est pas en train de parler d'une épée magique. C'est juste une épée de bonne qualité, en fait. Tout à fait. Et qu'en est-il de l'épée en bois? L'épée en bois semble être une sorte de focus magique. Ouais, voilà. Il est multiclassé, ce garçon. Et ça, c'est bon de le savoir. D'accord. Du coup, je la balance dans l'eau. Tu non, la mais... balances dans l'eau et tu, euh, et en, en... tu, tu vois qu'elle euh, elle tombe à pic euh, beaucoup plus vite que ce qu'elle devrait. Bah, elle devrait flotter euh, comme... si elle est en bois. Oui, oui, effectivement. Mais pour le coup, tu, tu vois, effectivement, elle, elle semble être... Il y a une question de matière ou de, ou de force autour de ce truc qui fait qu'elle tombe à pic et que très vite la, la vase euh, de, de l'escalier recouvre l'épée et vous ne la voyez quasiment plus. Okay. Je fais un petit. Dario, est-ce qu'il avait euh, autre chose sur lui au cas où il posséderait des objets magiques qui pourraient être dangereux Faisons-lui des poches. Vous lui faites les poches, vous trouvez rien de particulier, vous trouvez des, euh, vous trouvez des, des bouts de papier qui sont écrits en code, et vous ne comprenez pas le code. Ok. C'est peut-être bien de les garder au cas où. Bon, euh, on est d'accord qu'il ne fait pas très cool leur local. On a, on a un genre de guerrier, euh, guerrier mago euh, en devenir. Il est jeune, non D'après ce que tu décrivais, quoi. Il est vraiment jeune. On est en train de parler de genre 17 ans, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui nous, quelle, quelle nouvelle faction ils sont en train de nous, nous forger comme ça sous la tour de, la magie, de, de magie. Ce serait bien qu'on lui arrache quelques réponses. Le problème, c'est qu'il peut donc euh, appeler la garde, appeler, appeler des secours. Il faudrait, euh, entre nos différents talents, compagnons, qu'on trouve un moyen de le faire parler euh, à haute intelligible voix, mais sans pour autant donner, donner l'alerte. Donc là, je, okay. je, je vous laisse jeter un oeil sur euh... vos différentes capacités. Est-ce que je peux essayer mais bien sûr. Euh, du coup, je. Au, au passage, on va avoir besoin de lui pour se repérer ou pas A priori. C'est à vous de voir. Vous pouvez, vous pouvez complètement tenter les, 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 les couloirs comme ça à l'aveuglette et voir ce qui se passe. Vous pouvez demander, euh, lui demander. Si vous lui demandez, c'est pas dit qu'il coopère. Euh, globalement, là, vous avez. Euh, c'est un, un peu à votre, euh, à votre décision. Ok. Euh... 
je m'agenouille face à lui. Euh, D'abord, je me poussette un peu parce que l'eau, c'est pas très agréable. Je, je tente une contenance, je, je me rhabille un petit peu, tout ça. Je reprends mon sac aussi parce que j'aime pas trop quand mon sac il est éloigné de moi. Je, je le sors du sac et je le remets à mon épaule. Mmh. Euh, je m'agenouille devant lui et euh, avant de lui, envoyer, de lui enlever euh, les mouchoirs mouillés, je, je pose ma main euh, sur son visage. En gros, je la pose sur sa joue comme si ça faisait l'effet d'un geste un peu tendre. Et euh, juste de ma compétence soulagée. Mmh, très intéressant, très très intéressant. Euh, Qu'est-ce que, okay. bah, est que tu peux nous rappeler, effectivement Alors, Instant système de jeu. Pourquoi soulager Ça marche comment pas tout le blabla devant les yeux, mais l'idée de soulager, c'est de, de, de calmer en fait, euh, l'esprit euh, d'une personne. Il faut que je lui parle, il me semble. Mais je n'ai ouais. pas tout le texte devant moi. Je sais que tu, tu, parles... tu le calmes, tu le, en gros, tu l'immunises tu contre, contre la peur oui. et l'angoisse. Et, et en gros, tu retires son angoisse et, sa, et ses, ouais. ses anxiétés pendant, euh, pendant une heure. Et vu que ça Donc, semble tout de même être, euh, malgré euh, tout son équipement et compagnie, un jeune homme, quand même plutôt jeune et plutôt débutant, euh, je me dis qu'en qu en enlevant tout ce stress que lui apporte en fait, le fait d'être face à 4,5, qui l'ont agressé, d'avoir besoin d'aller prévenir, sûrement un, le poids euh, d'une personne qui, malgré son jeune âge, est magicien et combattant, il doit très certainement porter énormément de stress et, euh, et un grand devoir sur ses épaules. Et euh, c'est pour ça que ça me semblerait intéressant d'essayer de, de le soulager pour en fait le mettre dans un état de quiétude qu'il n'a sûrement pas ressenti depuis très longtemps, s'il l'a pu ressentir un jour. Tu, euh, que tu lui dis Quels sont les mots que tu utilises pour, le, pour pénaliser ton pouvoir En fait, euh, encore une fois, on est sur quelque chose, mais à chaque fois que Perséphone travaille, euh, elle, a, elle a la capacité de communiquer avec les gens d'une manière très différente de dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, Perséphone se met à devenir maternelle. Ce n'est pas, pas courant. Euh, oui. et, euh, sans faire tout le blabla complet, dans l'idée, elle se met à genoux devant lui. Elle pose sa main sur sa joue. Euh, parce que je pars du principe que pour utiliser la compétence soulagée, j'ai besoin d'un contact physique. Mmh. Et euh, je commence à lui parler calmement, à lui dire que tout va bien, qu'on n'est pas là pour lui faire du mal, qu'on va juste essayer euh, d'enlever ce qu'il y a de mauvais dans cette troupe pour que tout se passe bien, euh, que je suis là pour l'aider. Et je commence à lui parler vraiment très calmement, un peu séance de yoga ou de méditation. Et pendant que je commence à lui parler, dès l'instant où je commence à sentir qu'il est plus apaisé, j'enlève les mouchoirs de sa bouche. Tu enlèves les mouchoirs de sa bouche, il y a juste un petit moment de... Et... Euh... Se débattre. Et du coup, je passe ma main un peu sur son front dans, dans un geste un peu euh, pour le calmer, comme si je lui caressais le visage un peu. Pour dire, calme-toi, tout va bien. On est juste là pour vous aider, on a besoin d'un peu d'aide pour pouvoir apporter... Euh... On a ce qu'il faut pour pouvoir aider les gens de cette tour, pour enlever le mal... Euh qui se propage dans cette tour et dans cette ville. Et pour ça, on a besoin de l'aide de, de quelqu'un. Et tu sembles être quelqu'un euh, de fort, quelqu'un qui pourrait nous aider. Tu as l'air d'avoir plein de connaissances. C'est impressionnant qu'à ton âge, tu puisses savoir faire autant de choses. Bon, voilà, c'est un petit peu de le motiver. Euh. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'est sûr que j'ai euh, été choisi. Et on n'est pas... Généralement, les profils comme moi, on finit pas, on finit pas en tour de magie. Mais, mais c'est... Euh... Vous dites que vous, vous voulez retirer le mal euh... 
je me retourne vers Ederi, parce que moi, je pars du principe que c'est... Je laisse le hiérophante parler quand il est question de, de parler, en fait, un peu de, du mal qui fait partie de cette tour. Pour moi, c'est pas ma... C'est pas ma tâche. Euh, je sais que ce lieu n'est pas vraiment maléfique, mais il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et je pense que vous savez de quoi il s'agit. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est verrouillé. Il euh, y, y a une porte qui est gardée et je pense que c'est ça qui est enfermé. Mais c'est pas étanche. Mais de toute façon, vous, vous venez d'ici, non Il te regarde, toi, le hiérophante, hein, directement, en mode bah, de quoi, pourquoi tu parles en mots, en, en mots euh, cachés alors que tu viens d'ici il euh... y, y a Dario qui est du coup dans, dans le dos du type et qui le tenait à la base qui te fait, qui te fait signe en mode oui oui, oui 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 comme il dit comme il dit <rire> disons que mes pouvoirs euh, ne font pas l'unanimité parmi les mages et je soupçonne que certains de mes confrères me cachent quelque chose mais crois-moi c'est dans l'intérêt de tout le monde à ce que je puisse régler cette chose, parce qu'elle a déjà coûté à un des vôtres. Un des nôtres mmh. Quel est ton nom Lorenzo. Lorenzo. Sache que nous avons rencontré un mage dans la ville, et que celui-ci semblait être comme, euh, comme accaparé par une créature sombre, comme une ombre euh, qui bon, nous a attaqué. Je... Grâce à ton, à ton sort d'apaisement, mm -hmm. tu es capable de. Enfin, vous, vous êtes tous les quatre capables de voir ce qui est en train de se passer sur le visage de ce mec. C'est-à-dire, le moment où il sait tout à fait de quoi vous parlez et il vous dit Ah oh là là, je sais pas de quoi vous parlez. Oui. <rire> ça vachement bien. <rire> le dodlinement de la tête aussi très léger, très réussi. J'ai bien donné une autre compétence, ça va être drôle. Ça a l'air euh, dangereux. Euh, Lorenzo, on a des gens dans la ville qui ont été attaqués, qui ont été blessés. Euh, il me semble pas que les mages de la tour de mages soient là pour laisser les gens mourir, non Vous n'êtes pas des meurtriers, il me semble. Alors tu laisses, tu laisses un de tes camarades attaquer les gens dans la ville, c'est normal. La recherche a un coup. Ah, oh, mais c'est effectivement, c'est très intéressant ce que tu nous dis là, Lorenzo. Et je pense que. Je pense que. Enfin, je, je pense que nous pourrions convaincre euh, mes camarades ici présents euh, du bien fondé de ces recherches si nous, si nous pouvions, toi et moi, leur montrer le laboratoire et, et leur expliquer en quoi tout, toutes ces recherches sont absolument nécessaires. Mais du coup, euh, coup j'ai pas compris, vous voulez fermer le portail eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que mes amis sont inquiets parce que les effets du portail se constatent à l'extérieur et euh, moi, j'aimerais pouvoir les convaincre qu'il faut laisser euh, la, recherche, la recherche se faire. Est-ce que tu voudrais bien m'aider à, 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 à les convaincre en leur montrant J'aimerais que tu me fasses un jet parce que c'est honnêtement pas évident de, lui, euh, de le faire cracher ça. <rire> ça marche. Si, et si tu te plantes, je peux te donner une excuse pour que ça botche parce que je vais craquer. <rire> je vais une baigne, il va sombrer dans l'inconscience et il va pas répondre aux questions. Oh, non. <rire> Ou alors, Ederi va le bouffer parce que... 
14, c'est un succès. Et donc, effectivement, <rire> vous voyez qu'il... Euh, bon, de toute façon, euh, vous, êtes, vous êtes là pour venir donc, discuter et voir ce qui se, discute, ce qui se, ce qui se recherche ici, c'est ça oui, bien sûr, pour, oui, euh, pour convaincre okay. plus de mages de ra rajouter leurs efforts. Ederi est un professionnel sur le sujet. Nous sommes là pour le seconder. Le but étant, non pas oh, de vous fermer êtes, vous le portail. Vous êtes étranger, c'est ça Oui. Non, non, mais il faut, il faut le museler, là. <rire> la caille. La caille. La caille. La caille. Euh... <rire> C'est bon C'est bon. Euh... Je sais ce que je vais manger demain. Ah oui, <rire> très bien. Pas très végétarien, mais ça passe. Euh, bien, du coup, effectivement, euh, du, du coup, euh, vous, êtes, euh, vous, êtes, vous êtes des étrangers, en fait. Ça, vous êtes, euh, êtes d'une tour de magie d'une autre ville. Ouais, c'est ça. Voilà C'est bon. <rire> je je jette un petit regard euh, surpris à Atlas en mode... Il a, il a réussi Il l'a fait Oh, il, y a pas... il, y a, il y a de la fierté oh, dans le coin de l'œil. Oh. Je, je me suis placé en fait hors du champ de vision de, de, du sbire, mais, mais en fait euh, Atlas il, il tire une tronche, il est tendu comme un arc. Je te vois, je Atlas... bien faire les 100 pas à deux doigts de frapper un truc, genre le mur, peu importe. Oui, oui, oui. je fais ça, je fais ça, et puis j'ai la veine qui bat à ma tempe, tu vois. Et, et, et quand il balance des, des réflexions du genre on fait pas d'amener sans casser des œufs, moi tu vois j'ai des dolls de tête. <rire> Oh, je me le faire. Euh, bien sûr. Bah, du coup, effectivement, bah, je vais euh... suivez-moi. Suivez-moi. Du coup, je vais vous embarquer euh... et que vous, enfin, que vous puissiez un peu voir un peu. Euh... Super. Ce qui s'étudie dans, dans notre aile, du coup. Super. Je, je me doute bien que vous êtes quelqu'un de bien, comme tous les gens de cette euh... de cette tour. Là, je fais un petit un petit coup d'œil à Atlas pour voir si ça va. Oh, on a trop hâte. Et que vous êtes, vous êtes des gens bien, évidemment, et qu'il est, est évident que la, la recherche est importante. Et nous pensons qu'avec euh, nos connaissances, nous pourrons peut-être euh, apporter de l'aide à la tour pour que tout en gardant ce portail ouvert et les recherches continuent à se faire, on puisse trouver des solutions pour protéger les villageois. Mais qu'est-ce qu'une tour de magie étrangère On a à foutre du, de, des citoyens de Castelargento. Enfin, je... oh, C'est surtout qu'on a été un bruit. Euh... Et le bruit que ça fait. Il serait malheureux d'ébruiter cette information. Les recherches qu'on fait. Dario, tu commences à le, à le pousser dans la direction du mode. Oui, effectivement, il, euh, il prend des. Il, il emprunte des, 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 des couloirs. Les couloirs sont assez étroits, assez sinueux, et vous avez l'impression qu'effectivement, certains couloirs que vous empruntez euh, disparaissent derrière vous. Qu'il y a des, des murs qui, qui apparaissent là où vous venez d'être. Des choses comme ça, c'est assez étrange. Et lui a l'air de pas trop trop réfléchir à où il va. Il, il avance. Il a... Et, il a... Et il atteint un endroit où, euh... où, qui, qui ressemble en fait à une sorte de grande salle euh, d'entraînement. Vous voyez plusieurs mannequins, plusieurs armes euh, d'entraînement, de, des, armes, des armes en bois, euh, des, 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 des armes qui sont juste là pour, euh, pour s'entraîner. Hein, voilà. euh, et, des, et des grands sauts magiques euh, sur le sol et sur les côtés. Et... Euh, et au loin, du coup, il, il, repère, euh, il repère une personne à qui il fait un geste de main. Il fait hey « Eh !» Et cette personne, du coup, euh, se, se tourne brièvement vers vous et s'en va. Euh, Lorenzo lui-même commence à trottiner en direction de cette personne pour euh, aller lui parler. C'est qui euh... enfin, je, 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 Du coup, je trottine à côté de Lorenzo, ça... je lui demande euh, « C'est qui 
euh, bah, du coup, c'est ma, enfin, c'est la chef, mais, euh... <rire> mais, mais je pense, enfin, je pense que si elle, si... elle veut peut-être un petit moment de, elle veut peut-être un petit moment seule à seule, je sais pas. Elle a eu ne serait-ce qu'un tressaillement de paupières, un haussement de sourcils. Ouais. Oui. <rire> euh... Charles. Ah. Est-ce qu'on s'approche On sait si on s'approche du... du labo ou pas euh, Là, typiquement, vous avez... c'est difficile à dire parce que c'est très inhabituel comme endroit, mais ça a l'air d'être une salle d'entraînement qui sert aussi à faire de la magie. Et c'est peut-être ça dont il parlait quand il parlait dans le labo. C'est peut-être le moment de leur casser la gueule. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je vous regarde. Hein. Je vous regarde, je c'est vrai, on euh... peut. Oui, Obélix, on peut. Donc, tu avais parlé d'une charge. Oui. <rire> oh là là, c'est pas situation à la violence. Deuxième. Bah, je, 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 prends, je prends les idées que vous me donnez. Hein. Si tu préfères pas, tu préfères pas, c'est OK. Mais euh, la question étant de savoir, voilà, est-ce que tu veux attendre d'en savoir plus pour, pour ça ou est-ce que euh, c'est parti Euh... De toute façon, évaluer, ça me sert à savoir comment botter le cul de la personne que j'évalue et certainement pas sentir si, si notre couverture n'est plus d'actualité. Effectivement. Mais ça pourrait déjà te donner des éléments. Ah bon, bah écoute, je fais ça. D'accord. Je veux juste que tu saches que si tu prends un temps pour évaluer, tu n'es pas actuellement en train de faire une charge. Effectivement. On est d'accord avec ça N'hésitez pas à agir, naturaliste, en tirant les conclusions de mes actes. Ok. Euh, alors, Atlas tu vois cette figure qui est au loin et surtout, tu repères que les vêtements qu'elle porte, le cuir souple porté par cette personne et la manière de se mouvoir de cette personne, la manière de se mettre en sécurité euh, instinctivement, la manière d'être en garde instinctivement correspond de très près à ta propre manière de te battre, de te mouvoir et de faire attention à tes gestes. Pourquoi vous nous parlez du passif d'Atlas plutôt Oh là là. C'est une femme. Tu n'arrives pas à voir beaucoup plus que sa silhouette au loin, puisque effectivement Lorenzo est allé trottiner pour, euh, pour, aller, la, pour aller la trouver. Mais il y a quelque chose dans son attitude qui te fait, qui te donne la sensation qu'elle a. Elle se bat comme toi. Et du coup, je peux pas m'empêcher d'articuler et seuls mes, mes camarades peuvent l'entendre. Je suis sûr qu'on entend la caille de, chez... de là où je me trouve, non Tout à fait. <rire> Il faut appuyer sur le snooze bouton. Hein. Mais le snooze bouton est appuyé. Mais <rire> voilà. Non, mais quand je dis le snooze, ah oui. euh, je ne disais pas à Kat de se muter. Au contraire, je, je disais qu'il fallait appuyer sur la caille pour l'éteindre. <rire> éteindre la caille. Euh, bien. Du coup, effectivement, est-ce que tu... Oui, oui. j'articule comme ça et c'est vraiment intelligible. C'est une disciple de, de frère Domenico, mon maître. Et, et elle n'est pas dupe. Et euh, tu vois qu'elle euh, elle, 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 elle pose la main sur, sa, sur, sur la, la poignée de son épée avec à peu près le même geste de garde que toi-même tu utilises. Sauf que tu vois qu'elle canalise du pouvoir dans son épée okay. qui, commence à, qui commence à très légèrement luire. Et de riz, ça te dirait de faire un truc Oui, il y, 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 y a Dario qui très respectueusement euh, euh, prend le, le sac à dos comme ça pour euh, permettre à Ederi d'enlever en, le sac à dos qu'il a sur le dos en mode hiérophante. Si vous ben voulez, aider, je pense que ça va bientôt être à vous d'intervenir. 
mais du coup, euh, euh, je voulais juste vérifier un truc. Tu consultes tes, euh, tes skills Ouais, ouais. Si, si je demande au Yarofan, c'est parce que. Alors, j'affabule peut-être, mais il me semblait qu'il y avait un truc pour profiter de la distance. Possible. Euh. Voilà, euh... Donc, on a une image potentiellement balèze qui. qui veut sonner l'alarme ou nous attaquer, c'est ça Manifestement, nous attaquer vu qu'elle a l'air de déjà concentrer du pouvoir pour nous tataner. Il y a deux, euh, deux disciples qui sont en train de s'entraîner sur le côté, et si ça part à la bagarre, ils vont vraisemblablement participer à. Non, mais au plein milieu de, de, de tout, quoi. Enfin, voilà, ça va être. Euh... Ils sont quatre. Il y a de l'espace, parce qu'effectivement, vous êtes dans une salle d'entraînement. Euh, il y a des mannequins un peu partout, il y a des, euh, il y a des armes d'entraînement contre les murs et tout ça. Mais, euh, mais ouais. Mmh. Perséphone appliquer la meilleure tactique possible, elle a fui. <rire> Je plaisante parce que Clem a disparu de, de sa webcam, mais bon. Euh... En fait, je crois que Petrify, il faut pas être au contact, si j'ai bien compris. Je ne me souviens plus de ce que fait la pétrification. Bah, je viens de lire, et en fait, ça parle pas de contact, donc... Euh... Ah ah. Ouais. Plus que dans un sous-sol où il y a déjà de la pierre par terre, la pierre pourrait la manger. Mais en fait, Etheris. Nearby, c'est c'est quand même on n'est pas en train de parler de Nearby, donc c'est quand même quelqu'un qui doit être euh, à, à portée d'arbre de, de corps à corps. Elle, elle est à quelle distance À portée d'arbre de tir. Euh, elle est à l'autre bout de la salle. Donc si tu euh, si tu si tu cours, tu devrais pouvoir tenter un truc. Sachant que si tu cours, tu vas te mettre au milieu de tout le monde, tu risques de prendre des coups. Pas forcément. Il y a une chauve-souris qui passe. C'est super rapide, chauve-souris. Il y a une chauve-souris qui passe euh, au-dessus de... Enfin, juste en dessous du plafond. Qui tombe un petit euh... sur, euh, sur, sur la dame. Et au moment où elle euh, quasiment atteint la dame, se retransforme en Ederi qui lui pose la main sur, euh, sur l'épaule. Et... Je suis pas à l'aise avec l'idée que tu Animal Form et Petrify sur le même tour par contre, si tu veux euh, être en animal forme pour être à peu près invisible et aller où tu veux sur le tour suivant, euh... ça ne va aucun problème. D'accord. On fait ça euh... Excellent. Animal forme. Hop, tu passes en, tu passes en, en forme de chauve-souris dans l'obscurité ambiante, dans la tension ambiante. Honnêtement, on ne te voit pas. Et tu passes près du plafond pour euh, le tour prochain être à peu près où tu veux et faire à peu près ce que tu veux. Cela te coûte ouais, deux points d'aventure. Euh... Effectivement, deux points d'aventure. Derrière elle, aucun souci. Elle t'a vraisemblablement pas calculé. Elle commence à faire un petit pas en arrière qui fait que l'espace de derrière elle est plus si simple que ça, mais pas de souci. Euh... Dario et Perséphone, est-ce que vous voulez faire quelque chose Euh... Oui. Oui, oui, oui. Euh... Je suis en train de faire un petit point. Ok. Euh, moi, bon, du coup, je tenais le sac à dos qui d'un coup s'est retrouvé suspendu dans les airs à rien du tout. Hop oui. Je mets la, le sac avec la graine primordiale sur mon dos, histoire qu'on ne l'oublie pas en route. Et euh, je vais, euh, en prenant un air paniqué, un peu innocent, commencer à me positionner de manière stratégique pour pouvoir euh, opérer des sneak attacks dans le dos euh, au moment opportun. Euh, 
aucun problème. Euh, aucun problème. Très, très euh, juste avant le tour de Perséphone, euh, vous entendez du coup cette dame euh, qui, euh, qui lance un grand disciple. Immobilisez-les maintenant, c'est un ordre. Et Atlas, tu connais cette voix. Je vous autres d'ailleurs. Ah, mais vous autres en fait, le truc c'est que tous vous tiltez un truc de fou quand elle parle. C'est pas Atlas... super grand Ah non, 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 il s'agit de ta grande sœur Julia. Atlas. Ah Julia Julia La grande sœur que vous aviez pas vue depuis fort longtemps, qui était partie, euh, genre, à l'autre bout du pays, faire des études pour devenir mage, et vous aviez pas eu de nouvelles. Pourquoi Julia Pourquoi Donc Julia est là, et euh, elle est en train de, de dégainer une épée. Euh, semblable à la tienne, mais avec, avec cet effet magique dessus, pour... Euh, semble du coup, euh, est-ce que dans la fiction, tu m'autorises ça euh, Techniquement, j'ai pris le temps d'évaluer, du coup, j'ai pas pu faire ma charge concrètement en tour de jeu. Exact. Mais est-ce que dans la fiction, tu vois, j'ai pu amorcer ma charge Sauf ouais. que dès l'instant où je reconnais Julia, bah, je me fiche dans mon mouvement, je suis une cible facile Oui, complètement. Aucun problème. Aucun problème. Euh, vous avez donc... Euh, Lorenzo, qui, euh, Lorenzo qui, qui se tourne, sort son épée. Les deux autres rigolos qui, euh, qui sortent également le, leurs épées, qui arrêtent immédiatement leur entraînement et qui vont pour, euh, qui vont pour aller vers vous. Et, Attends, euh... Lorenzo n'avait pas d'épée sur lui, donc il l'a pris. Oui, on lui a dit deux épées à Lorenzo. Vous êtes quand même dans un endroit où, euh, qui est, qui est voilà. littéralement un endroit d'entraînement. Il est très oui. simple pour lui de récupérer une, une épée courte. Ok. Et... Euh... Et vous êtes... Euh... Et donc, il euh, y a trois attaques qui vont partir sur... Euh... Qui vont partir. Oh, oh j'en ai marre. Puisque effectivement, c'est une cible facile au milieu de tous. Alors. Et ben, ta -ta ça va sneak attaquer. Dur. Euh, Alors. Euh, une. Je fais mon tour après eux, c'est ça Deux. Exactement. Une, deux, trois attaques. On est en train de parler d'un échec, une réussite. Tout à fait. Il y a donc deux échecs et une réussite. Il euh, y a deux des disciples qui essaient de, qui essaient de te cogner, qui essaient d'atteindre ta forme. Euh, manifestement, ils sont complètement pris de court par ta charge. Tu avais commencé une charge qui fait qu'ils n'arrivent pas bien à ajuster leur tir, enfin leur, leur coup. Euh, les deux premiers coups euh, sont. Les deux premiers coups, que dalle Car j'ai contre-attaque a... Je pue peut-être Mais je j'avais complètement occulté que tu avais contre-attaque. Ça veut dire que quand on t'attaque, tu as le droit de contre-attaquer gratuitement Tout à fait, une attaque normale. Et c'est ce que je fais. Sur un échec. Très bien. Je drague un, euh... un, un dé euh, sous chaque échec. Allez. Donc, c'est un 1 pour le premier. Un échec critique. C'est la première <rire> fois. C'est la première fois. Bah écoute, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Je, je lâche juste un... Oh, oh Nissan <rire> C'est comme ça qu'on dit euh, très bien, effectivement du coup tu te tu es, tu es une, une, une cible, cible parfaite euh, au lieu de prendre les deux dégâts euh, ordinaires euh, que prendrait l'attaque la, euh, qui porte tu vas en prendre trois euh, et tu euh, et effectivement du coup tu, tu, tu sens que euh, Julia te, te regarde et elle est absolument pas ravie que tu sois là Puis-je placer ma sneak attack Tu peux complètement placer ta sneak attack. Donc il y a les trois gus qui s'en mêlent un peu les pinceaux autour de toi. Un qui parvient à te, à te frapper. Ouais. Et là, 
sortant des ténèbres, <rire> de, derrière, derrière lui, d'un coup, une silhouette. Tu vois un mouvement qui fait Il y a une gerbe de sang qui sort de, ce, de son cou. Et il tombe raide mort. Ah ouais. Oh Bam C'est une catastrophe. Ah, euh... sbires. Mais il me semble que les disciples sont des sbires. Tout à fait. Euh, tu, euh, tu as dépensé les points d'aventure que à, à quoi Je ça correspond À l'instant. C'est trois points d'aventure, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah, Excellent. Penser un petit peu. Hein. Bah oui, c'est à ça que ça sert. Un de moins, c'est parti. Paf, un de moins et euh, et ouais. Du coup, euh, nous arrivons au Persephone. Bien sûr, bien sûr, Persephone, vas-y. Alors, euh, pour ma part, déjà, la première chose que je vais faire, que j'aurais très certainement fait dès qu'on arrive dans cette situation, c'est que je coupe euh, ma capacité de soulagement. <rire> Brillant Aucun Donc, c'est pas grave, je l'ai pas fait avant, on va dire que j'avais fait... Un des, un des échecs est vraiment dû au fait que Lorenzo voilà. est complètement à côté de ses points. Au moment de l'attaque, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai coupé la compétence de soulagement qui fait que euh, Lorenzo, il se retrouve à avoir le poids de la terre entière sur les épaules et à redevenir hyper stressé, hyper d'un coup. Bam. Et il réalise qu'il vient d'amener quatre intrus euh, là où il fallait surtout pas en Il va se faire défoncer à la fin de ce combat s'il reste en vie. Euh, du coup, euh, nous, je compte ça comme une action ou pas, le fait de juste couper... Euh... Non, 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 tu okay. l'as fait dès que tu es arrivé, c'est absolument pas un problème. Et euh, je, vois, euh, je vois Dario, euh, ça va vous coûter cher, je vois Dario euh, attaquer un autre des disciples qui tombe au sol. J'imagine que c'est pas Lorenzo que tu as tué Non, non, maintenant Lorenzo, on le connaît et tout, je vais pas le sécher comme ça, c'est un pote. Okay. Et euh, étant donné que je n'ai pas mon épée sur moi, parce qu'au au passage, Perséphone a toujours une épée sur elle, elle n'est pas une grande combattante, mais... Euh, N'ayant pas des pouvoirs de combat, c'est toujours utile d'avoir son épée. Donc là, je me sens un peu nue. Euh, je ne sais pas trop quoi faire. Et au moment où euh, ce, 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 ce perso tombe au sol, je fais un grand sourire à Dario. Je fais « Ah, oh, super Merci, Dario !» Et j'utilise la compétence réanimation. Oh Ouh Bien, tu vas pouvoir <rire> dépenser les... Euh, les, les, les... Ça coûte cher, ça coûte cher. Je suis prévu à la prochaine partie, j'ai plus de points. Ça coûte 3 okay. points. Excellent, excellent. J'ai plus de 6 euh, points. Ça coûte 3 points. Et donc, euh, Dario, tu sais que tu as tué ce, ce gars. Il a effectivement genre, pissé le sang. Et, euh, et tu, tu, tu vois le moment où ses muscles se détendent parce qu'il parce qu est mort. Et il n'arrive pas tout à fait à finir de tomber. Comme il y a juste une épaule qui commence à se lever. Un bras qui le soutient pour commencer à se lever. Et il est à fait décédé. Et manifestement, Perséphone a décidé qu'il tombera à un autre moment. Euh, oh, Mario regarde ça, relève les yeux vers Perséphone avec euh, une expression de « Ah ouais !» Pour euh, ma part, je suis un petit peu en retrait du combat et du coup, j'ai la main gauche de tendue comme si, euh, comme si je bougeais les fils des marionnettes. Excellent. Et je Très bien. vois le mouvement dans mon bras de faire lever une personne et de bouger un peu comme si ses bras bougeaient. Ça vient d'un côté désarticulé. Excellent. Il euh, y a donc euh, Julia qui va se, se rapprocher de Dario, euh, qui va euh, prendre le temps de lui mettre des grosses tatanes dans sa face. Et Ederi, si tu veux profiter de cette action de Julia 
pour, euh, pour ensuite pouvoir euh, l'avoir un peu à ta merci grâce à ta forme animale. Ça devrait être jouable. Julia euh, va tenter de te mettre deux attaques, Dario. Moi <rire> Je ne peux rien faire d'autre que me retransformer en moi. Oh, bah tu peux complètement faire ton Petrify, c'est pas du tout un problème. Enfin, si t'as si une autre idée que Petrify, je prends aussi, hein, c'est pas un problème. Tu peux... Tu me dis, selon, selon ce que tu veux faire. On est en train de parler d'un échec et d'un choix difficile. Euh, choix difficile pour Julia. Euh, donc elle va te cogner un peu moins fort que ce, qu que ce qui était prévu. Tu ne vas prendre, Dar Dario, que deux dégâts. Sauf si le naturaliste l'empêche, non ou euh, c'est euh, après l'action de, de Julia Julia ça va être, ça va être juste après l'action de Julia que, que Ederi peut, peut agir. Ederi, tu avais une idée, donc tu, tu voulais te, te détransformer et faire un truc Tu voulais utiliser ah, le Petrify Peut-être que l'idée. Euh, je suis en train de réfléchir sur autre chose. On verra comment ça se passe, son attaque, et puis je verrai. Bah, là, son, atta bon. son attaque est faite. Il est, euh, y, y a deux dégâts qui, ont, qui Elle sont passés fait un sur, euh, sur Dario. Euh, tu sens effectivement oh qu'il y a cette, euh, cette, cette qualité magique sur l'épée qui permet d'amplifier sa, sa force. Et tu vois que c'est quelqu'un qui sait bien se battre. Et quelqu'un qui n'hésite pas à utiliser voilà, la magie et le, et le combat euh, de façon à dire. L'épée, elle est en métal, complètement. Du coup, ça paraît une très bonne idée de l'empêcher de bouger. Je... En la... Non, je tarme la main euh, vers... Euh... Julia. Dans sa direction. Et... et, et... Je fais un, un, un geste comme si je tournais euh, le truc à distance et son épée commence à se transformer, à se tordre et se transforme en une grosse marguerite. Oh, oh génial J'ai vu le moment où tu allais faire Kalima Shoptidé et lui arracher <rire> le cœur à distance. Non, c'est beaucoup plus poétique que ça. Euh, immédiatement, tu vois que dès qu'elle dès, dès qu sent euh, un, un, un truc dans son épée, elle a, elle a à peine le temps de voir la transformation arriver, qu'elle lâche l'épée. Vraiment, le, le, la prudence même, en mode, genre, il y, y a un truc pas net, je sais me protéger. Elle fait immédiatement des pas en arrière, et elle commence à tâtonner pour essayer de chercher une autre arme. Ah, bah, c'est le moment, hein, c'est le moment où... Euh... Même Dario croit en toi, il t'appelle Faut imaginer que j'ai accusé le coup, on les disciples ont commencé à me mettre des bennes comme ça, et j'ai toujours, toujours en train de fixer ma sœur avec une incrédulité totale, et soudain, il y a Dario comme ça, qui scorne mon nom. Peut-être avec le, avec le respect et la confiance d'un frère d'armes. Qu'est-ce qui nous arrive C'est vrai qu'il est beau <rire> Et, et, et charge, hein, charge, c'est bien. Hein, ma, voilà, je, je veux dire, j'ai débloqué l'achievement. Euh, voilà. Excellent. Bah, tu vas pouvoir, euh, dépenser ces points de, de charge. Euh, tu as l'intention de mettre une charge sur Julia. Exactement. Très bien. Sauf... Il y a donc deux euh, personnes qui sont sur ton chemin et que tu vas pouvoir bousculer euh, comme ça, gratos. Comme un chien dans un jeu de quilles. Euh, euh, mmh. J'avais tout plein de points d'aventure. C'est bien de les cramer maintenant. Je ouais. pense que... Euh, alors, j'ai pas trop décrit d'effets pyrotechniques quand je l'ai fait. Hein. Pour moi, c'était vraiment. Euh... Voilà, de toute façon, je, fais, je ne cesse de faire des petits clins d'œil à Sanseya. Je tire, je parle du feu intérieur, hein, le cosmos qui explose en moi. Mais je pense qu'au euh, donc au moment où, euh, où je trace comme ça euh, à vitesse subluminique pour percuter euh, euh, ma sœur tout en euh, balayant euh, tout obstacle sur mon passage, j'ai pas pu m'empêcher de la frapper avec la garde de ma lame, quoi. Ouais. Mmh. Rappelle-moi du coup le, la charge, ça correspond à combien de dégâts 
Tout à fait, je vais le faire présentement, n'est-ce pas Charge Oh non, c'est juste un point de dégâts en fait. Okay. En fait, je fais un point de dégâts à chaque, chaque cible sur le, sur le passage. Dont, la, dont la, la personne que tu vises. Voilà, et surtout okay. je lance pas les dés pour ça, visiblement, donc c'est très très bien. Cool. Hein. Très très cool, bien sûr. Euh, donc là, il y a effectivement euh, deux des, euh, des disciples et Julia elle-même qui, euh, qui se retrouvent euh, retrouve balancés en arrière. Tu vois que Julia a l'habitude de, de la chute en termes de, en termes de combat et euh, elle ne perd pas entièrement son équilibre et, euh, et assez vite, elle récupère une, elle récupère une nouvelle épée euh, qu'elle prend pas le temps d'enchanter. Euh... Perséphone, tu as la possibilité d'agir avec euh, ton squelette et tu as également la possibilité d'agir par toi-même. Euh, Dario, tu as aussi la possibilité d'agir. Eh bien, pour ma part, euh, je vais profiter que... Que Julia soit occupée à autre chose pour euh, et que les disciples n'aient pas encore trop trop compris ce qui s'est passé avec leur copain pour le retourner vers euh, disciple numéro 2 et l'attaquer. Disciple Excellent. 1 attaque disciple 2 avec sa petite épée. Allez, euh, fais un, euh, lance, un, lance un dé, on va voir ce qui se passe. Ah oui, un dé. Je veux, je veux juste euh, te rappeler un truc par contre, Clem, c'est que le, la capacité de réanimation elle ne coûte qu'un seul point, pas trois. Donc tu peux t'en rendre deux en fait. Elle m'en coûte qu'un Pourquoi j'ai écrit trois Personne ne le sait. D'accord, mais c'est cool. Mais il me semble que je peux faire qu'une attaque avec, c'est ça Exactement, c'est qu'une attaque, elle compte que pour un seul dégât. En revanche, tu viens de faire un succès, puisque c'est un 15. Ah oui, et donc, euh, effectivement, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passe. Et euh, l'allié, le, le, euh, votre nouvel allié fraîchement trépassé, euh, va, va donc... Euh, va donc mettre une, une, une tranquille baigne euh, avec ah une, seulement une fraction de la, la force qu'il avait de son vivant, mais néanmoins de la, de la force euh, sur un de ses copains, complètement incrédule, qui vient de le voir mourir et ne, ne pas mourir en même temps, qui comprend absolument pas. <rire> Est-ce qu'il le fait en poussant une sorte de râle sépulcrale qui nous ferait douter qu'on est les good guys euh, Non. Il, le... <rire> il respire pas, il peut pas faire de râle. Ah, oui. L'attaque que je fais, euh, j'ai vite Enfin voilà, hein, si ça le tue, euh, numéro 2, ça le tue, hein, j'en ai rien à foutre. Tu vas le relever Alors, aussi. Pour le fun et la mort. Il n'y a pas de râle sépulcral, mais effectivement, vous vous sentez en présence des, des cycles de la vie et de la mort. Et, euh, et c'est peut-être un peu brutal, effectivement, d'être si directement en présence de cette manipulation utilitaire d'un cadavre. Mais vous n'êtes vous êtes quand même pas en mode euh, « Ouah, cool, euh, on est en train de manipuler les forces du mal ». C'est absolument pas ça. Non, mais non, mais gentil. On tue juste euh... Tant que les hiérophantes ne grognent pas, c'est que c'est bon. Exact. Euh... Du coup, Ederi, est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce que, est le... est que ça va être le tour de Dario bah, Je ne sais pas comment sont organisés les tours, en fait, comment ça marche. Euh... Bah, quelque chose à faire, fais-le. D'accord. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose euh... bah, J'aimerais bien participer, oui. Parce que du coup, là, tu avais. Pardon, du coup, sur ton tour, tu avais euh, transformé l'épée en. Marguerite. En Marguerite. Euh, du, coup, non, du coup, il restait juste le, le tour de Dario et on va pouvoir passer au tour suivant que, que tu vas pouvoir prendre ton euh, Dario, qu'est-ce que tu veux faire euh, Qu'est-ce qu'il va faire Dario euh, bah, Dario, euh, il, va, euh, il va venir asséner. Euh... Il, il est mort du coup, disciple 2 ou pas Non, mais il a, pris, il, a, il a pris une sérieuse gifle. Ok, et eh bah ben, disciple 2, euh, il, va se prendre, euh, il va se prendre un coup de dagonette euh, dans, dans la truffe, euh, voilà. Non, une ah, grande truffe 
Une grosse pichetruffe Ouais, une pichetruffe à la dague, ouais. ouais. <rire> à la dague Bah écoute, vas-y, fais-moi ton jet. C'est parti, les enfants. Ah, hop là. 14. C'est un succès et c'est un mort de plus. Paf est-ce que, est que disciple numéro 3 attaque Lorenzo Disciple numéro 3 et Lorenzo, euh, les deux vont, euh, vont effectivement attaquer. Il va y avoir une attaque qui va partir sur euh, Atlas et une attaque qui va partir sur Dario. Celle de le dé de gauche va être sur Atlas, le dé de droite va être sur Dario. Alors, Donc, Atlas va prendre un et ça va être un succès mitigé contre Dario. Dario prend donc un dégât et deux pour Atlas. Très bien. Et comme euh, euh, Lorenzo a eu la mauvaise idée de s'en prendre à Atlas, et que ce, ce tour-ci, je n'ai pas fait de sneak attack encore, euh, Lorenzo va donc se prendre un bon coup de dagounette aussi dans la tête. Mortel aussi Ah oui. Oui, là, Dario, il, il rigole vraiment pas. C'est-à-dire que là, on n'est pas, pas au grand air, on n'est pas en plein soleil. Il n'y a pas des gens dont il faut ménager la sensibilité. Il euh, y a un danger <rire> de mort. Il considère que le hiérophant est en danger, que la graine est potentiellement en danger. Là, il rigole pas, il rigole plus du tout, Dario. Il est flippant, limite. Il passe de l'un à l'autre en mode cra, cra, cra. Et on sent qu'il sait pourquoi il est là. C'est une autre facette okay. du personnage. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous relire le, la capacité sneak attack Parce que ça a l'air ouais. vachement grobile quand même. Eh bien, une fois par round, dès qu'un ennemi euh, dans ma zone d'action euh, attaque une autre créature que moi, j'apparais instantanément derrière lui et j'ai le choix entre faire une attaque normale et si c'est un sbire euh, ou un minion, je peux en, euh, soit l'incapacité et le rendre inconscient pendant 10 minutes, je crois, soit le tuer pour en dépensant plus de points d'aventure. Ça te coûte combien tout ça euh, Eh bien, là, du coup, ça va me coûter... Il faut que je... 1, 2, 3... Ah ouais. Voilà. Ben, je vois. Tout à fait. Euh, on est donc sur un nouveau tour. Julia a une arme qui n'est plus enchantée euh, et elle. Euh... Et il n'y a plus qu'un seul disciple debout. Il n'y a plus qu'un seul disciple debout. Enfin, plus exactement, il y en a deux, mais il y en a un qui n'est plus le leur. Et euh... <rire> et euh... et ouais. Du coup, euh, Julia est, est est très clairement sur une sur une posture de défense, en train de te regarder Atlas. Arrête tes conneries. Arrête. Vous savez pas ce que vous faites C'est vous qui ne savez pas ce que vous faites Je sais très bien ce que je fais. <rire> Alors là, je pense que quand, quand, quand tu lances ce, ce, ce rire de, de grand méchant, là, 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 là je lâche un, un, un trait très véridique, je ne te reconnais plus <rire> euh... je, je ne sais pas en quoi ce voyage à l'autre bout du monde t'a changé, mais j'aurai mes réponses. Et là, à ce moment-là, je prends une posture de combat de... de, de... De Keke Shonen, mais vous pouvez faire quelque chose avant, hein, avant que quand je la tape. Oui, de toute façon, il y a Julia et Ederi avant. Oui. Ouais, Ederi, euh, Ederi, si tu veux faire quelque chose, tu, sais, tu prends ton tour un peu quand tu veux, c'est ok. Euh, si tu as des, des idées de trucs à faire. Euh... Si, si tu lui croques la tête, c'est pas grave. Mais on n'a encore pas euh, volé de kill à Atlas pendant cette partie. C'est le moment. Il ne faudrait pas rompre la tradition. C'est parti. Et nous sommes de retour. Nous on est de retour. un mauvais tour. Oui. <rire> on était donc dans les, dans, dans les, dans les sous-sols des, des tours des mages et, euh, et on avait découvert qu'en face de notre joyeux groupe était Julia Tesvalia, euh, qui est donc la, la, la sœur d'Atlas. 
ces différents disciples ont été euh, dûment euh, immobilisés ou réanimés euh, selon euh, selon le goût ambiant et, euh, et la question qui se pose maintenant qu'elle est euh, acculée à ses dernières extrémités qu'elle euh, qu'elle demande à qu'elle qu'elle exige d'Atlas qu'il arrête ses conneries et qu'il euh, qu'il qu qu rétracte le reste de son groupe euh, j'aimerais savoir quelles sont vos propositions pour faire face à ceci et on était parti sur le fait que c'était euh, le tour des dérives. Ouais, oui. Est-ce que tu as un truc Avoir en, un nom en tête. de famille, ça aide à créer des antagonistes. Sachant qu'elle a plus d'épée. Elle, elle a une épée, mais elle est pas enchantée. Ce que ouais. génial. Oui, oui, elle en a pris une autre. Bah, déjà, euh, la grosse question, est-ce que les autres disciples, est-ce que c'était les, les frères germains euh, du côté de la mère euh, de... <rire> Ah, tout à fait! C'est une détestation de Mon père était catho et que tard, donc ouais, on est en. Oh! Euh... oh, oh je suis désolée de te l'annoncer à place, on en a peut-être tué deux. Ouais, il y en a un, il est moyennement mort. Le... Il y en a un, j'ai rien fait, il est encore debout. Hein. Le, le, le twist de cette scène, c'est que le, le MJ était secrètement le frère de Atlas. Mais euh, non, non. Oh. <rire> le MJ. Il se fait taire. Agissons. Euh, bien, qu qu'est-ce qu que vous faites, brave Jean euh, bah, Je me dis que je ne vais pas refroidir la sœur de Atlas. Pas tant qu'on n'en sait pas plus. Donc pour l'instant... Euh... Comme elle avait dit, en fait, j'essaie de venir... Ah ouais, bah, par contre, elle m'a déjà repéré euh, quand j'ai je... changé son épée. Elle t'a effectivement repéré, donc ça va être risqué de venir au contact pour essayer de la, pour essayer de la pétrifier. En revanche, risqué, ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Je le fais. Pendant qu'elle attaque Atlas, ou tiens. Mais Une sorte de, de, de Vas-y, Ouais, je me débrouille bien avec moi. Pendant qu'elle est en train de causer avec Atlas, qu'elle est, elle est un peu. Voilà. Et qu'elle se... Oui. Qu se livre à son monologue de, de, de super vilain. C'est ça, euh... <coughs> je lui donne une piche truffe. Elle va néanmoins avoir le temps de tenter de te mettre un, de te mettre un coup d'épée. Personne ne touche à Yerofense. C'est un succès, donc tu vas perdre deux points de vie. Ouais. Puisque son arme n'est pas enchantée, ça ne fait que deux points de vie. Euh, et, euh, et tu vas pouvoir utiliser la capacité qui est euh, bah, Du coup, le Petrify. Okay. ok, ça coûte combien Alors, euh, normalement, je... Je... Non, je sais plus. Attends. Attendez un instant. Euh... Euh, c'est deux, effectivement. Deux. Ouais, c'est deux. Avant, avant d'aller plus loin, puisque visiblement, on l'a séché. Je vais lancer une musique tragique. Ah, on, a, on, on a temporairement séché, elle est pas morte. Attendez, attendez. Non mais vous n'avez pas compris. Oula. C'est bon, c'est bon. Mais on n'a ah, pas attends. la musique. Je me Senseiya, évidemment. Ah <rire> Parfait. Tu vas donc utiliser le pouvoir de pétrification, c'est ça, Ederi Effectivement, Ederi va utiliser le pouvoir de pétrification, mais Ederi ne va pas perdre les deux points de vie que tu, que tu as ôtés, car moi je vais utiliser une fois de plus. Comme je le fais systématiquement, parce qu'il faut que je termine toutes les sessions à genoux, je vais utiliser Interception et prendre les dégâts à la place de Hierophante. Allez, yes, prends de prendre les dégâts. Hierophante. Voilà, et donc je tombe ah, à la PV. Le Hierophante va beaucoup mieux. Peut-être parce que Atlas a deviné que si 
et Julia blesse le hiérophant, Julia elle va se faire stabber aussi. Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, je doute qu'Atlas Esvalia a eu la, la... l'astuce pour réaliser que lever la main sur le hiérophant était signé un arrêt de mort auprès de Dario ou non. Mais effectivement, au moment où elle s'apprête à abattre sa, sa lame sur le, le, sur le bien-aimé hiérophant, bah c'est, c'est ma chair, qu'elle tranche. Je la regarde avec des larmes qui coulent comme ça sur mes yeux. Mais je suis au contact du coup, il y a toi entre nous. Il y a pas vraiment au contact pour le coup, il n'y a pas vraiment moyen. Tu vois dans son regard dans la dureté de son, euh, de, de, de son air, qu'elle regrette que tu, t'in- que, tu t'in- que tu t'interposes. Néanmoins, si tu tiens à mourir, tu seras un sacrifice acceptable. Eh pas, bah, je regrette, mais elle n'a pas de remords. <rire> J'ai à peine fait une de pétrification, c'est ça Voilà. Alors... Euh, je, en fait, euh, quand, quand Atlas prend, prend le coup d'épée juste devant moi, je tends ma main euh, par-dessus son épaule et je touche euh, avec l'index euh, entre, ah, entre les deux yeux euh, de la sœur. Et tout d'un coup, sa peau euh, commence, à partir de, de cet index, commence à, à se pétrifier, à, à rapidement devenir euh, de la pierre et tout son corps se transforme en pierre. Tu vois que euh, sa, sa main semble, semble résister pendant un moment et t'as peur, que, son, t'as peur que, le, que le sort ne marche pas parce que tu vois qu'elle canalise de la force avec sa main, de la force magique. Elle essaie d'enchanter son arme et tu vois que la main résiste. Pendant un moment, tu, tu, vois, tu vois la pierre qui commence à se fendiller et qui se reforme et qui, et qui engloutit la main. Et tout le long du processus, j'avais mon regard figé dans le sien et ma main ensanglanté, crispé sur la lame qu'elle m'avait fichée dans l'abdomen. Et il y a un art de piano super triste derrière. Très bien. Et Perséphone, de son côté, euh, n'ayant plus de, de cadavres avec lesquels jouer, parce que dès l'instant où ce cadavre a fait une action il d'attaque, fait... il n'est plus utilisé. Euh, donc j'ai re les mains libres, et je, je croise les bras, et je vous regarde tous les deux, euh, le hiérophant à place, et je, je, je fais un petit signe de tête, genre je suis fier de vous. Ah, c'est des bons, ceux-là. Euh, ton, ton cadavre animé, j'imagine, euh, va tenter de finir le, le dernier disciple debout J'ai déjà fait une attaque, normalement je peux faire qu'une attaque avec, non euh, Qu'une attaque par tour Ah, en fait il est cool ce, ce, ce pouvoir. Ah ouais, ouais bah, du coup, juste un, euh... un dégât comme ça. Hein, c'est... Bah, alors du coup, je, je vous ai vu faire cette scène, je me suis dit que c'était quand même très classe et vous avez été très bon, et que ça va être difficile euh, d'atteindre un, un level pareil. Donc je, je, je me retourne face à mon, à mon cadavre et je me dis, bon là, mon gars, il va falloir qu'il soit bon. <rire> et euh, et on, voit le, on voit ma main se remettre à bouger comme si je, je gérais des fils de, de marionnettes. Et le cadavre donc, euh, numéro 1 se tourne vers euh, numéro 3, non mais là, c'est ça C'est ça. Soulève son épée. Donc on voit que c'est un pouvoir que je ne gère que depuis peu parce que c'est encore un petit peu... Euh, ça bouge encore un peu, quoi. Ça, ça tremblote. Lève son épée et fonce sur numéro 3 pour le transpercer de son épée. Allez, fais-moi changer. Transpercer le ventre. Et au pire, il tombe et il se transperce tout seul, ce serait dommage. Et pendant que cette... Oh tu oh un c'est un succès critique <rire> Le pays de brochette, j'avais Lorenzo derrière, enfin Et pendant ce coup d'estoc, il pense à toutes non. les fois où ils ont trinqué ensemble. Et ils trinqueront une dernière fois dans la mort. 
<rire> et du coup, euh, c'est effectivement sur, sur ce succès critique de, du, du cadavre animé de, par Persephone euh, et dans, dans la relative quiétude de cet euh, cette espace d'entraînement euh, slash expérimentation magique, euh, le sort de pétrification lancé par Ederi n'est pas éternel. Euh, il va finir par se, par se dissiper mais vous allez vraisemblablement pouvoir avoir une discussion sérieuse avec Juliette Esvalia. Euh, et... Encadrée. Ouais. Pardon Sérieuse et encadrée. Ouais. Euh, cette discussion, néanmoins, aura lieu à la prochaine fois que nous, vous... que nous allons jouer ensemble à Quest sur 2D6 Plus Cool. J'ai une question. Lorenzo, il était devenu quoi déjà Il est mort. Super mort. Okay. Il est Alors, euh... <rire> Ça fait piou-piou. <rire> C'est parce que, voilà, il a fait le bruit de Lorenzo. Ouais, euh, les pour ma part, du coup, je, je m'approche de la... de... du cadavre réanimé. Je lui tapote la tête et je fais « Tu as été un bon garçon. » Et je claque des doigts et le cadavre tombe au sol. <rire> euh, il tombe immédiatement au sol. Et voilà. S'il y a un perso qui doit tourner dark side, je ma petite idée. Il y a, y a Dario qui t'a qui, qui, qui entendu, entendu, qui te regarde et avec un air de doute dans les yeux en mode putain j'étais persuadé d'être le plus flippant de la pièce mais en fait peut-être pas <rire> J'adore que mon ouais. me considère comme quelqu'un de fondamentalement bon on a une forme de mais qui dit mais on va buter des gens mais oui mais c'est ça je pas du tout de me transformer en tigre et de grailler les gens moi mais c'est ça c'est je sais pas toi ça nous touche pas pareil on vénère trop pour ça on a trop de respect donc il repent qui dit on est d'accord voilà les gens ils pensent que tout ce qui est lié à la nature c'est forcément quelque chose de super méga gentil un peu gnagnant mais en fait la nature c'est des gros c'est des griffes c'est du poison c'est c'est des tarentules qui embusquent les trucs sous la terre enfin voilà quoi c'est en même temps si on fait un topo de ce que t'as fait tu pétrifies les gens tu les bouffes j'envoie les petites zippings un poison dans la gueule des gens aussi. Ah, oui. Et refonte, ouais. il est trop puissant. Mais c'est juste qu'on part du mais principe oui. que c'est toi la boussole morale, donc ce que tu fais, c'est le bien. Non, <rire> moi, je suis persuadée que ce que je fais est bien, oui. <rire> mais non, aussi. En termes terme d'enjeuneux, on a quand même une grosse énergie chaotique sur Ederi. Oui. On a une grosse énergie loyale sur Atlas. Et à partir de là, les deux autres, je crois que c'est une moralité qui est beaucoup plus en ton de gris, on va dire ça, genre euh, généralement. Je pense que dans le cas euh... de Persephone, vu qu'elle a l'habitude de tripoter des cadavres, sans mauvais jeu de mots, etc., euh, en fait, la mort, c'est pas quelque chose qui semble être fini pour elle, bah vu qu'elle peut parler avec des morts, donc ça la choque pas tant que ça. Et vu bah qu'elle elle a peu d'empathie qui plus est, malgré euh, ses capacités à discuter avec les gens Sauf pour les pour soulager. les gens qui sont déjà morts de manière oui. injuste et douloureuse, apparemment. C'est ça, c'est ça. <rire> Mais euh, voilà, on sait pas trop quand son empathie se réveille. Quand il y a le boulot, il y a le boulot, mais pour le reste du temps... On... Ça marche. Euh, donc pour la prochaine session, on va pouvoir euh, voir ce qui se passe autour de cette, cette discussion avec euh, manifestement une des personnes in charge euh, de, de, de tout ce merdier. Et, euh, et donc voilà, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir continuer ça sereinement, tranquillement. Euh, cette session étant un peu plus brève, du coup, je ne vais pas poser d'avancée pour les personnages entre celle-ci et la suivante. 
Oui. Puis vous allez juste regagner quelques, quelques points d'aventure pour ouais, quand même continuer ouais. à, parce que, à faire des cool je, choses. Je me suis déjà fait cette, cette réflexion sur le fait que, bon, normalement, une session de jeu habituelle, IRL, tout ça, avec les chips, ça dure 5 heures. Nous, au mieux, on fait du 3 heures. Est-ce qu'on croulerait pas un petit peu trop sous les récompenses Non oui Non Non Ça dépend. Là, pour le coup, là, on a joué brièvement, donc je ne vais, vais pas vous donner de nouvelles capacités. Euh, je ne vais pas non plus vous donner 5 points d'aventure, mais 3. Et euh... Donc voilà, vous récupérez tous 3 points d'aventure et, euh, et on va être bien. Après, moi, je dis que voilà, c'est euh, le but aussi, c'est de montrer de quoi le jeu est capable et, et aussi d'assurer un spectacle. Donc le fait d'être des gros billes qui pourront faire des trucs fun, c'est c'est aussi fait pour la campagne vous gagnez vite des, euh, des capacités vous faites vite des trucs cool donc moi ça me choque pas dans le cadre d'une campagne courte comme ça que vous fassiez ça oui, enfin moi je, je trouve toujours que euh, les, les campagnes avec euh, des gains d'XP euh, un peu radins tout ça enfin personnellement je trouve ça chiant et je préfère beaucoup plus les systèmes qui alimentent les joueurs et le jeu en donnant des moyens de faire des trucs enfin je trouve que c'est vraiment plus fun je suis d'accord mais je nous trouve déjà excessivement compétents ah mais on vous est êtes... toujours compétent, même si le... c'est compétent. Ça, enfin. Le quest fait que quand vous, quand vous tentez votre chance, vous avez déjà 3 chances sur 4 de réussir. Avant toute chose. Donc en plus, les compétences vous donnent en plus des trucs qui vous permettent d'être au somme et de demander du spotlight et tout ça. Donc euh, ouais, globalement, c'est des... J'avoue que je suis pas très fan de, de jeux de rôle où il faut attendre au moins un an de, de campagne continue avant de pouvoir faire au moins quelque chose d'une façon correcte. On commence niveau 1 et qu'au départ on est tout pourri et on crève tout le temps. C'est ça. Franchement, allumer une flamme. Oh là là. Ouais. Donc, donc franchement, euh, Quest, je trouve ça reposant. Quoi. Enfin, dès le départ, on... on, on... On sait faire quelque chose, quoi. On sait faire quelque chose. C'est cool. Et on peut avoir du fun. En tout cas, c'est pas une mauvaise remarque qu'effectivement, euh, on fait des choix autour de l'évolution des personnages et de la cadence d'évolution des personnages. Euh, moi, typiquement, en ce moment, je maîtrise une campagne longue et euh, on a tendance à avoir une avancée tous les trois scénarios, <rire> par exemple. Mm. Enfin, euh, tous les, tous les, toutes les trois sessions. Euh, parce qu'effectivement, comme on joue sur longtemps, ça fait davantage sens d'avoir une, une progression plus lente. Là, euh, cette campagne n'a pas vocation à être longue. Euh, a priori, on en a pour euh, peut-être deux autres sessions. Peut-être trois, maximum. Euh, donc moi, ça ne me choque pas que vous ayez une évolution rapide. Que cette fois-ci, vous ne gagnez pas de nouvelles capacités, mais que dans l'absolu, ce soit plutôt ça. D'accord. Cool, cool, cool. Euh, Dis-moi, pour ces chances, Beer, il faut lui mettre un dégât, c'est ça Ou non, peut-être plus Ça dépend. Ça dépend. Euh, pour le coup, il y a des, euh, la, le sbire de base à 4 points de vie. Ah, ah. En gros. Et nous, de base, quand on, quand on bâche, on fait un dégât. Deux. Deux. Ah, d'accord. Ok. Je me demandais dans quelle mesure le, la sneak attack de Dario, même si elle coûte relativement cher, était overkill. C'est super fort, mais globalement, il y a plein de trucs qui sont super forts dans ce jeu. Hein. Euh, globalement. Enfin, toi, tu as, as une charge qui te permet de très vite être ouais. hors de portée des gens et de, de faire des coups, euh, de faire des, des, des dégâts automatiques et de neutraliser les pouvoirs des gens. Euh, le le magicien, vous n'avez pas de magicien sur cette table, mais le magicien peut faire des, des attaques automatiques euh, qui correspondent à un succès critique en attaque. Le ranger peut faire des attaques qui correspondent à un succès critique en attaque aussi à distance. Euh, cette idée d'utiliser des points d'aventure vous permet, grosso modo, de court-circuiter les dés. Si vous n'avez pas envie de lancer les dés, que vous voulez juste être au somme sur un moment, vous allez, vous le faites. 
Donc, euh, oui, c'est super fort, mais c'est fait pour. Mmh. C'est parce que, par exemple, je me rappelle que ma, ma wild attack, euh, je crois qu'elle me coûte rien, en fait. Elle me coûte rien. Là, ouais. Ta wild attack te coûte rien. Tu as la possibilité de faire une wild attack à toutes tes attaques si tu as envie. C'est vrai, en fait. c'est vrai. Et, laisser... et, et si tu fais un super critique, tu fais 4 fois tes dégâts. Tu fais 8 dégâts, c'est stupide. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc, donc voilà, il y a, à mon sens, les choses finissent par s'équilibrer tout simplement parce que c'est un jeu qui donne la possibilité aux joueurs, s'ils ont envie d'être au somme, de dire « j'ai une capacité pour ça, est-ce que je peux ?» Ok, c'est parti. Et okay. je trouve que c'est plutôt sain comme contrat à, à avoir autour d'une table pour, euh, bah pour être un peu des héros, merde Oui, bah, ok. Ouais. Ouais, et puis bon, euh, c'est pas parce qu'on est grobile et qu'on est héros qu'il euh, qu y a rien à faire et qu'il va pas y avoir de soucis. Euh, regarde les, tout, tout le MCU avec les Avengers et tout ça, ils sont vachement compétents, ils se prennent plein la gueule. Typiquement Ah non, mais euh, j'ai déjà dit, je crois qu'à la session 1, que c'était parfait pour motoriser du, du, du super-héros euh, standard. Je veux dire, il y, y, y a tout pour. Hein. D'autant que si tu, on commence à mélanger les fiches pour créer des, des nouvelles classes, il y a vraiment moyen de tout faire. Quoi. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez facile à bidouiller, assez facile à mettre en place. Euh, il commence à y avoir des, euh, la communauté qui fait aussi des rôles maison. Euh, là, un peu plus tard, je ne sais pas si c'est un peu plus tard au mois de janvier ou un peu plus tard sur l'année, en tout cas, il va y avoir un quest édition euh, Cosmic Fantasy pour jouer de la SF, avec aussi des nouveaux rôles. Euh, et des nouveaux rôles, des nouvelles techniques, tout ça, enfin, nouvelles méthodes et tout. Euh, la, le système de quest a également inspiré un jeu qui s'appelle Salvage Union. Euh, donc, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des gens qui s'inspirent qui de ces règles pour en faire autre chose, pour les hacker, pour, pour aller un peu ailleurs. Salvage Union étant du méca post-apo. Salvage Union étant du méca post-apo sauvagement gauchiste, puisque effectivement, les personnages sont tous, font tous partie d'un syndicat. Euh, un syndicat de, de récup et, euh, et ils ont tous un méca et ils vont avec leur méca aller faire de la récup dans les dans les terres désolées et certes ils, ils, ils vivent pas dans une archéologie comme les gens des corpos et tout ça mais le sémiantum mais ils sont libres pardon c'est vrai que je, je pas laissé achever ta phrase le sémiantum Mosby pose la question on peut trouver où les règles de ce JDR alors comme je sais pas de quel JDR tu parles je vais te parler de Quest où tu peux aller sur adventure.game euh, qui est le site de ah, Quest, où tu peux aller euh, tous les, euh, tu peux aller voir les, les tous, tout le, le matos que vendent les gens qui font Quest euh, et avoir les nouvelles sur ce qui va arriver plus tard. Salvage Union, je ne me souviens plus à quelle adresse c'est, mais on va pouvoir le mettre en description de ce. Il, de été, euh, il est en cours de Kickstart de, de financement. Chez Pelgrin Press. C'est bien possible. Et, et, et pas de VF pour le moment à l'horizon pour ce qui est de Quest euh, lambda. Encore, mais, euh, mais personne ne nous empêchera de rêver. C'est vrai. Leyland Press. Leyland Press pour Salvage Union. Ah, à moins que l'initiative euh, vienne d'une bande d'amateurs indécrotables qui, qui l'ont déjà fait par le passé, peut-être. Euh, pour le coup, effectivement, il y a, y a plusieurs, plusieurs volontés de traduction de Quest. La grande question, c'est de savoir quand est-ce qu'on arrivera à mettre la main sur, euh, sur les volontés euh, des ayants droit euh, actuels euh, états-uniennes. Okay. Mais, euh, mais bon... Euh... En tout cas, euh, en tout cas voilà, un très beau jeu. On s'est posé la question, du coup, quand est-ce qu'on pourrait poser la prochaine séance, sachant que notre naturaliste euh, a des semaines excessivement chargées, et ça n'a peut-être pas échappé à certains de nos spectateurs qui avaient la couleur. Ouais, je suis vraiment désolée pour aujourd'hui, j'étais un bon, endormie. C'est euh... <rire> okay. vraiment ok. Euh... Euh... 
Ouais, je suis en train de, de, de démissionner, de, de déménager et tout ça. Donc, je pense qu'avant mon déménagement définitif dans un mois, tout pile d'ailleurs, quasiment, ouais, un peu moins maintenant, euh, bah, en fait, je vais être un peu euh, à plat. Ça <rire> marche. Je pense que être aussi sur les rotules. Quoi. Si on joue dans un mois, on joue dans un mois, ça arrive. Fin février. Est-ce que ça va pas faire trop long Sachant qu'on a déjà une partie prévue de 27. Oui, c'est vrai. C'est absolument pas Je vais pas avoir de difficulté à mener quand on sera prêt. J'ai aucune envie qu'on se force, qu'on se bouscule, que ce soit genre compliqué ou un fardeau ou quoi. Donc, on jouera quand on aura du temps. En fait, je me suis bien amusée. En fait, j'ai passé un très bon moment. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai pas été à la hauteur de mon perso. Ne t'en inquiète pas. Euh, on prendra du temps à un autre moment. Ce sera cool. Et, euh, et voilà. Si, euh, si, si ton énergie revient depuis là, tu nous, tu nous tiens au courant. Et si c'est juste que tu as davantage d'énergie dans un mois, on jouera dans un mois et c'est vraiment très bien. En plus, mon patron m'a demandé si je pouvais faire des heures sup. <rire> je l'ai un peu envoyé oh, mais... Très bien. C'est tout à son honneur parce que la séance a déjà été repoussée deux fois et que tu n'as pas voulu qu'elle soit repoussée une troisième. Euh, surtout que la première fois, c'était déjà à cause de moi. Donc, euh... non, 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 non. De toute façon, là, il s'est déjà passé des trucs. Cette session, on a fait des machins. Vous avez vu des PNJ. Vous avez oui. continué dans tous les sens. Et vous avez appris des choses. Vous avez enfin pénétré la, la tour de magie. Euh, il s'est passé des trucs. Ceci n'était oui. pas, pas une session light. Et, euh, et c'est cool euh, on va certainement avoir le droit à un peu de drama la prochaine fois entre oh là là. Atlas et sa sœur Julia. Possiblement. Oh, euh... Des larmes En tout cas, euh, voilà, je suis content d'où on en est, je suis content d'où on va. Euh, ça correspond à ma, ma feuille de route pour, pour, mes, pour mes propres projets. Et, euh, et voilà, je suis en tout cas content de, content de cette partie-là et j'espère que vous autres, de, de l'autre côté des écouteurs, êtes en train de passer un bon moment aussi. Certainement. Cool. Moi, j'étais bien content d'être avec vous, les gens. Oui. Et... Ouais. Merci oui. en tout cas de nous avoir suivis. Euh, J'espère que vous êtes bien amusés à nous écouter. Pour les spectateurs oui. et auditeurs qui seront encore là, euh, je rappelle que j'ai lancé, euh, sans trop me fouler, un Frankencast numéro 10, puisque euh, sur le Magneto Rollis, on est en, en train de, se, de, de parler des nombreuses tables rondes qui se font sur le sujet de, de l'actuel play. Donc, euh, on. On interroge essentiellement des créateurs. Il y a eu, euh, à présent, jusqu'à présent, une seule table ronde où il y avait un auditeur qui avait été convié, qui avait voix au chapitre. Et c'est ce qui a donné euh, naissance, c'est ce qui nous a donné cette envie de lancer ce Frankencast numéro 10 pour avoir un petit peu des retours, pour savoir de votre côté qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait rester, qu'est-ce qui vous fait partir, qu'est-ce qui vous fait revenir, quels sont vos chouchous, qu'est-ce qui... Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire à, contre toute attente et contre tout ce qu'on serait en droit d'imaginer, Qu'est-ce qui vous fait prendre du plaisir à regarder et écouter des gens qui jouent Eh bien, j'ai déjà eu un début de réponse avec les, les, les premiers témoignages que j'ai eus là. Donc, n'hésitez pas à mêler votre voix euh, au leur. Et euh, hein, c'est simple, hein, vous prenez à la limite votre téléphone, vous enregistrez en mode dictaphone une petite bafouille, euh, vous m'envoyez ça euh, via, via, via n'importe quel site de, de Sting, euh, Drive, WeTransfer et autres, et puis ce sera rajouté à, à la chorale de ce Frankencast numéro 10. N'hésitez pas. Des bisous. Volsung Oui. La semaine dernière, je t'avais promis un générique pour me oui, faire pardonner. Oui, <rire> oui, oui. Donc, je le fais à la fin, comme ça je me mouille moins, il y a peut-être moins de monde. Ils sont peut-être déjà partis. Ah, mais bon, euh, je le garde au montage. 
<rire> bon, je, je me suis engagée. Donc, par contre, si tu as, si as laissé de la musique de fond, enlève-la, parce que sinon, ça va être horrible pour les autres. Allons. Je professionnel. <rire> Très bien. Bon. Eh bien, c'était Quest épisode 3. Générique. Et à la prochaine fois. I wake up to the sound of the silence that allows my mind to run around and my ears up to the ground. I'm searching to behold the story that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're the greatest, but won't you turn the haters? Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spend sympathy. Everybody wants to be my enemy. But I'm ready. Voilà. Extraordinaire. Extraordinaire. No. Nos joueurs ont du talent lors du prochain épisode. <rire> euh, Ours nous fera disparaître une cuillère à soupe dans sa narine. <rire> C'est exactement comme ça que ça marche. Et moi, je vais mettre le feu à ma tignasse sans la moyenne. <rire> en vrai, on pourrait faire un générique différent à chaque fois. Hein. Ouais. <rire> Allons-y. Allez, la bonne soirée, les gens. C'était merveilleux. Sur cette Bisous. note. Allez. À bientôt. Fondu en noir. <rire>